0: Estamos no ar, diretor? Estamos no ar. Então, galera, sejam todos bem-vindos a mais um Barca Furada. Eu sou o Molusco, apresento essa Barca Furada com vocês, que eu espero que não afunde.
1: Uhum.
0: E antes de passar aqui para o copiloto Mamutola, vou fazer o jabá, que senão o editor-lobo arranca meu... meu cérebro, mané. Ele me cobra sempre isso, porque eu sou sequelado, esqueço. Seguinte, Molusco Contos, uma aventura canábica. Já tinha visto esse, André? Não, não. Bom nos contos, uma aventura canábica, 320 páginas de aventuras canábicas, por que não? Numa lombada maravilhosa aqui, em sua lixa pra acender uma sardola, acender um fósforo. Tem a lixa, olha que maneira. Eu, olha, eu devo ter visto sim. Lá no lacu caratia né? Talvez. Ah, com certeza. Né? <risos> Muito lindo, muito bem Molus, Como é que faz, cara? Simples. Vai lá na moluscomics.com.br, mas tem um link aí embaixo que vai te jogar para todos os sites que você pode ajudar aqui. O Barca Furada, por exemplo, pedindo um hambúrguer no Turtle Burger ou pedindo uma comida mexicana no La Esquina. Você está ajudando a gente também. Então dá um confere nesse link aí e dá essa moral. Passando a bola agora pro meu amigo Mamute, copiloto. Mamute, faça a honra da casa, por favor.
2: Pô, pessoal, mais, um, mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês. E se você gosta do Barca Furada e você é um burguês safado, assim como eu, assim como Molusco, você deve assinar o YouTube Premium, né? para não ficar vendo propaganda no YouTube. Toda vez que minha mulher tá vendo o YouTube na conta dela e passa uma propaganda, eu paro assim do lado dela e falo, porra, que isso, tem propaganda no YouTube agora? Ela fica puta porque eu faço a piada sempre. Então, se você assina o YouTube Prêmio, assim como eu, assim como o Údico, assim como o PC, você, aqui embaixo, vai ver um botãozinho Download, se você não está vendo isso ao vivo. E aí, você vai apertar esse botãozinho Download, porque quando você aperta esse botãozinho Download, você está dizendo para o YouTube que você gosta pra caralho da gente, e que você quer que o nosso podcast seja visto pelo maior número de pessoas possível. Então, porra, chega lá, dá esse grau, aperta o Downloadzinho aqui embaixo, dá um like, se inscreve no canal. As coisas básicas, eu mando pro seu amigo sardoleiro, pro seu amigo que não é sardoleiro, mas que gosta de um podcast bom. Onde os macoeiros não falam merda que nem nos outros podcasts da internet, você pode mandar pra todo mundo. Vai ser maneiro pra caralho. E hoje nós estamos aqui com ele, o homem que vai ajudar você a somar 157 com 33 e não virar um 90. Fala aí, André Barros, como é que você tá, cara?
3: Pô, sensacional, mamute, molusco, o barca furada. É, programa de maconheiro, né? <risos> é, então é sempre importante lembrar o que a gente canta na Marcha da Maconha, né? Por favor. Eu sou maconheiro, com muito orgulho, com, com muito, muito amor. amor. Total. Então, uma satisfação total estar com vocês aqui, né? Só dizer o seguinte, eu não sou burguês, eu sou um pequeno burguês,
0: né? Ah. Ah. <risos> tá bom, porra. Cara, agora, minha pergunta, você deve ser um cara muito procurado, né? Porque Sim. você se posicionou como advogado da marcha da... Muito procurado da...
2: em todos os aspectos, em gente. Em todos os
0: aspectos, assim. Você é um cara que trata o assunto maconha com toda a naturalidade, que como deveria ser feito sempre. E eu pergunto para você, é possível fumar maconha tranquilamente no Rio de Janeiro? Não, depende do local, né? A própria lei, ela
3: diz no artigo 28, parágrafo 2 que o juiz, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, ele levará em consideração, está na lei, a natureza e a quantidade uhum. da droga, só que não existe a lei de 2006.
2: Não é tipificado e, esse quanto. Não, né?
3: até hoje você não tem nenhuma jurisprudência que estabeleça qual a quantidade que separa para o consumo e para o tráfico. Nós só temos um voto, do ministro Luiz Roberto Barroso, no Recurso Extraordinário 635659, que a gente está ganhando de 3 a 0. E nesse voto ele, ele sugere, sei que cada um possa ter seis plantas fêmeas e possa portar 25 gramas de maconha. Poxa. Então, primeira coisa que está na lei é a natureza a quantidade da droga, só que não tem decisão.
1: Certo.
3: Aí depois vem o racismo, o preconceito Poxa. dessa lei, que diz o local e onde se desenvolveu a ação. E pior, as circunstâncias sociais e pessoais. Então, é, a gente sabe que maconheiro, nós somos chamados... Eu sou como advogado, branco, pequeno, burguês, privilegiado. Eu sou chamado de maconheiro pela, assim, por trás, né? a pessoa não fala na minha cara.
0: Né? Ao menos quando fala com carinho. Quando fala com carinho. Né? Aí... Tudo bem, aí é uma mas, honra. Mas, mas até ofendendo, para, para eles parece ser um demérito, mas para a gente, foda-se. É, mas o
3: maconheiro,
0: jovem, negro e pobre,
3: nós sabemos, inclusive está no, nos filmes todos aí, né? Eles colocam no saco certo, e matam. Tem, sim, um, tem um livro agora que está na onda, é A República das Milícias, onde o autor fala que locais de milícia, a pessoa que fuma, eles matam uma pessoa que fuma maconha, chama de maconheiro e mata. Várias jovens, pobres, negros já foram assassinados e estão sendo assassinados porque fumam maconha. Então a gente tem que falar que nós somos maconheiro. Maconheiro mesmo, com muito orgulho, com muito amor.
0: Isso é muito interessante porque outro dia eu estava vendo uma matéria que a milícia em algum lugar colocou lá uma faixa Pra não fumar maconha na frente de uma escola. É, e a polícia foi lá atirar. E eu não sei se foi é. a milícia. Não, foi, acho que foi, foi, foi o tráfico. Foi o tráfico. Foi o tráfico. Foi o tráfico. não eu fumar. acho que essa
2: faixa era lá na, é na, 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 na Coreia. Lá na penha É,
0: é. E aí, cara, a polícia foi lá atirar e os caras <risos> tiram na
3: polícia. Então Porra, assim... é maluco. É, então inverter inverteu completamente, quer dizer. Os próprios... É, eu, eu, a rigor, esse pessoal não é... O pessoal nas favelas, nós não, a rigor, não tem traficantes na favela, né? Sim. Porque, é, obviamente, esses milhões que saem sacos em dinheiro expedido pela Casa da Moeda, porque não se vende nem com cartão de crédito, Sim. nem com débito em conta, né? nem cheque, né? E muito menos com dinheiro falso, né? Por favor, não vá comprar com dinheiro falso, né? Por favor,
2: por favor. Né? Por favor.
3: Então, obviamente, esse de dinheiro... De no governo e é, não, não no seu traficante. Não, faça isso. Então, esses sacos de dinheiro são transformados, em, obviamente, em dólar, é, em compra e venda de arma e munição, então, a lavagem desse dinheiro é óbvio que não é feito nem pelo tal do chefe do tráfico. É, mas isso... E, obviamente, os traficantes... Os traficantes, agora é importante falar, no Brasil, né? Traficantes tem conta offshore, né?
0: É. <risos> óbvio, né? Óbvio, né? Não, óbvio. Até, por, até porque tu não precisa ser óbvio. nenhum Sherlock Holmes para perceber que você tem uma logística de entrada de drogas aqui, ó, sofisticada, onde você vai meio que comprando todas as etapas de percurso para o negócio chegar até onde revende não vai partir cara possivelmente de um gerente ou de um traficante do morro esse cara só é um revendedor é. Você, né? você então não você tem uma do logística muito também. mas não é à toa que porra 39 quilos de pó em determinados aviões aí isso aí é para lá de suspeito então assim na verdade quem tá mandando tudo isso para aqui para dentro é quem tem muito poder quem tem terras para voar baixinho sabe é, quem tem muita influência para comprar todo mundo na polícia rodoviária. Então, bicho, assim, é, de novo, o, o, é uma guerra é, racista, porque na verdade só se persegue os pretos. É, claro. E todo o resto da cadeia que sustenta esse negócio que é bilionário que poderia ser, poderia gerar emprego se fosse legalizado, poderia gerar imposto se fosse legalizado, mas ele está centralizado na ilegalidade que é justamente para poder ser bilionário. Né, e na mão de muito poucos, e aí você vê é. que essa galera está fora do radar. A o radar está na ponta né? ali. Né? Então, é. que, eles já juntam o um útil ao agradável no conceito deles, e aproveitam e fazem uma limpeza. Né? Então, é uma coisa muito bizarra que a gente vive. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, André. O, quando uma pessoa é abordada com baseado no bolso, o que, que ela tem que falar e o que, que ela não pode falar, cara? Ela tem que
3: falar sempre, tem que falar pra, que é para o seu consumo. Isso é para o meu consumo pessoal. E muitas vezes a, as pessoas caem em armadilhas. Às vezes está com 5 gramas, pouca coisa. Às vezes até um pouco mais. E o policial sempre fala: pô, mas por que você que está com tanto. Por que, que você tá com tudo isso? Aí a pessoa, no de defesa, ah, é para fumar com meu amigo. Tráfico. Pronto. Tráfico, porque a lei de drogas, a lei 11.343... A quadrilha. A quadrilha era de, era de quatro, né? É. Antigamente. A quadrilha e bando. né Caiu para três, inclusive, na lei. Mas na lei de drogas, a gente chama de bidrilha. Porque são dois. É tios, mesmo? Dois e a pena é de quatro a dez anos de reclusão. Era isso. Então a coisa é braba, é braba. E as, muitas vezes já vi casos, pessoas com 50 gramas. Oh, Ô, por que, que tu tem tudo isso de maconha? Não, porque eu sempre fumo com um amigo meu. Pronto, tráfico. Então as pessoas então, têm que... Então, senhores,
0: se tomar aquela dura clássica... Por que, é que vocês têm tudo isso aí? Não, isso aqui é para o meu consumo, que porra, muito ansioso. Não fumo nem, nem com o meu irmão.
3: Aliás, eu fumo é para mim, para o meu consumo. Eu
0: sou um maconheiro solitário, cara.
3: É, e de preferência também... Pequena quantidade, né?
0: Não, sim, não chegar com tijolo daquele. A... Pô, é consumo próprio. Pô, irmão, tá fora.
3: É, você tava falando uma coisa aí, por exemplo, na realidade, a gente tá, todo mundo ficou muito curioso saber onde é que quem cheirou um quilo, né? Porque 39 quilos... Né? Ninguém, Exatamente. Compra,
0: Ninguém é. compra 39. Tu não né? compra 39 quilos é. de carne, tu não compra 39 quilos é. de, de, de farinha. O, tu... o que
2: me deixa puto é que se eu levo 32 quilos de roupa no avião, eu tenho que pagar excesso de bagagem. A ah. filha da puta levou 39 no avião da FAB, mané.
0: Não, e tem uma coisa muito louca, porque esse um quilo... Hoje já tinha sido repartido, porque ninguém compra 39. hoje <risos> os malucos descobriram ali em loco que eles tomaram a volta, né, mano? Eles pagaram 40 para receber o 39, né? Não, então não, os malucos não, não. devem ter falado assim, filhos da puta, mano. Me Mas a
3: delegação inteira, de, sei lá. Não sei, né? Mas um quilo, né? Não sei. Um é, quilo, quilo, quilo de cocaína quilo. é muita coisa. Mas é o seguinte, é um ma... bom, é um bom
0: pagamento, não né? é? Não é um bom
3: pagamento? Porra, mas a maconha, a maconha, porque a cocaína vai em avião, vai em helicóptero, a maconha não dá porque são toneladas. Uhum. São toneladas, a maconha é muito E a gente sabe que houve ocorreu uma repressão forte, né, na maconha magnífica do polígono da maconha, né? Uhum. No Nordeste, no Nordeste. Pernambuco, Bahia, o polígono da maconha, que supria todo o país com maconha solta, cabrobro, manga rosa de qualidade, uma repressão enorme em cima é, dessas de, das plantações, e a maconha hoje, no, ao menos no Rio de Janeiro, vem toda do Paraguai. Então, eu não estou falando aqui de quilos, não, são toneladas, quer dizer, podem ser 30, 40, 50 toneladas por mês, por mês. Isso não vem, obviamente, do Paraguai, não vem de navio, não dá, né? No Paraguai não dá. Não vem de avião, não vem de avião. Isso tudo vem pelas estradas. Uhum. Pelas... E através, obviamente, de empresas de transporte de carga, uhum. né? Porque isso eu estou falando é o que chega no Rio de Janeiro. Uhum. Já imaginou em São Paulo? Já é. imaginou em Belo Horizonte, né? Se bem que no Rio de Janeiro a galera fuma bem a pessoa fuma maconha no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Não, total. Tá, tá.
0: Até porque é um absurdo, né? A gente fuma maconha culturalmente há milênios, né? Então, assim. A gente está vivendo um surrealismo temporal, que está concentrado numa janela de tempo, que possivelmente daqui a pouco vai ser legalizado, como está sendo no mundo todo, e a gente vai viver uma questão histórica, de olhar para trás e falar: porra, nesse período aqui, as pessoas matavam se tu tivesse um baseado. As pessoas matavam empresas tivesse... Não sei o que. E aí, lá no futuro, eu falo, caralho, que bizarrice foi essa.
3: Mas, Bolusco, assim, só, só desculpa se assim, você falou uma questão, não posso esquecer. Realmente, as pessoas me ligam semanalmente no país inteiro. E essa, essa semana, semana passada, para você ver como é que são as coisas, me ligaram dois casos. Eu sempre dou orientação, porque até longe do Rio de Janeiro não, não, não posso sair. Não tem um advogado, não pode... muito um difícil o advogado defender em outro estado, Uhum. Porque tem que estar presente, não pode perder prazo tal, né? Então, esse... e até em outra cidade E essa semana passada me ligou um caso De Friburgo, uma pessoa de classe média Doze pés Aí eu falei, fica todo mundo desesperado eu Falei, calma, o delegado vai decidir De repente o delegado entende que a plantação é para uso próprio E não é para venda e aí fui orientando e foi isso que aconteceu. O delegado de Friburgo entendeu que não era para consumo e colocou a pessoa em liberdade. Ela não foi presa em flagrante, senão um termo circunstanciado foi colocado em liberdade. Na mesma semana, e pediram orientação também um caso de uma pessoa em Nova Iguaçu, com quatro pés de maconha. Ele está preso até hoje. Tá preso... Na audiência de custódia ele não saiu, e, inclusive, uh, ele tem uma advogada em Nova Iguaçu. Eu estou conversando com ela, mas você veja só. tá preso. O rapaz primário, de bons antecedentes, pega... o que é que eles fazem? Eles pegaram as quatro plantas...
2: Pesaram com, bota com, com, com terra, terra, com vaso,
3: vaso... Tudo, tudo. Sério, cara. Deu, sei lá, dois quilos. Isso é, um, isso é clássico,
2: isso é uma abordagem clássica da polícia.
3: Mas isso praticamente se faz com pobres, né? Com pobres,
0: né? Que é, o, que é o caso.
3: É, que é o caso. Então, tu vê, semana
0: passada isso aconteceu no Rio de Janeiro e o cara tá preso. Então a diferença de tratamento não é uma coincidência, né? Quer dizer, que eu digo, não é só uma coincidência, né? Tem toda a questão racial que você tinha falado ali, a interpretação vai... É, tá, tá praticamente
2: tipificado em lei que, que, é, é, que é um artigo penal que depende da interpretação do juiz, que é uma coisa que, que assim, eu, eu, não, eu não sou formado, eu, eu, eu fiz três períodos de faculdade e larguei porque eu não aguentava mais essa porra. Mas, é, mas cara, é, é uma aberração por si só, sabe? Você depender do, do, do intermédio do, do, do juiz para decidir qual é, o, qual, qual é o, a circunstância penal que, aquela, que aquilo ali vai
0: ser aplicado na intensidade máxima, A primeira, sabe? A primeira é. interpretação vem do delegado, né? É, o delegado,
3: ele, ele a primeira pessoa que ele vai decidir se vai prender em flagrante, onde a pena é de 5 a 15 anos de reclusão, Caralho, ou, ou se, ele vai, se ele entende que aquilo é para consumo próprio, que não existe mais a pena de prisão. Mas o importante é destacar o seguinte, a maior pena da lei criminal, da lei de drogas, é financiar e custear o tráfico de drogas, que é quem lava o dinheiro. Uhum. A pena é de 8 a 20 anos. Esse crime, tu não acha jurisprudência, tu, tu não acha um inquérito, tu não acha um processo,
0: que é, mãe... são aqueles que lavam e é, é a maior pena da lei. Eu ia
2: falar um negócio agora que eu, eu acho que eu ia morrer.
0: Eu ia falar, acho que talvez é a mesma coisa, Exatamente, né?
2: <risos> a, gente, a gente ia morrer. É,
0: é tipo assim, é, né? Em cada esquina tu encontra a máquina de lavar, pois padre, é. né? Pois é. Com, Sim. com alguém pendurado, né?
2: Exatamente, claro. esses braços abertos <risos> e tal, braço, chamando tal. a galera pra dentro, acontece bastante. É. Mas,
0: cara, é foda. É... Não, eu te perguntei o que. Como é que tem que ser também a postura da pessoa? Porque eu tenho, a gente tem um amigo, que é o Jaba, que deve estar aqui, inclusive, que ele está em todas as edições.
2: Salve, Jaba, é, é o, o Jabba, o Jabba. O Jabba. Tava
0: no Circo Voador, não, tava na Fundação Progresso e tal, não sei o quê, aí enquadraram ele dentro do banheiro, o maluco cana, né, grandão, segurança, que que a polícia também e tal, não sei o quê, já... Pegou aquilo da mão dele e falou, o que, que é isso? Ele falou, não sei, tá na tua mão, não tá na minha. Puta que pariu, apanhou com a tábua os madeiros. Esse é gênio, hein? Esse é gênio.
3: Ai, cara. Mas é, aproveitar aqui o teu espaço, o espaço de vocês aí sensacional, né? É, a, gente tem que ter, a gente tem que ter consciência no Brasil, no Rio de Janeiro... O primeiro lugar do mundo a criminalizar a maconha foi o Rio de Janeiro. né? Uma lei de 1830. É. O parágrafo 7 da Lei de Posturas do Município do Rio de Janeiro, de 1830. Proibiu o consumo de jamba. É o pito do pango.
0: Sim, é, pito do pão. a
3: lei é evidentemente racista, porque na sanção para o escravo, está escrito escravo, que consumisse o pito do pango, ele recebia. Três dias de cadeia. E para o branco, que era o dono do boticário, que vendia a maconha, o pito do pango, ele só recebia uma pena de multa. E no mesmo ano entrou em vigor o Código Criminal do Império, que estabelecia, por um pequeno delito como fumar maconha, 50 chicotadas por dia no escravo. Dependendo... Porque antes eram Dependendo de de da 100...
0: maconha, André, até
3: Porra. mais. Porra. antes eram de 100 a 400 zoando, chicotadas. Então uhum. tu vê... Caralho, é, sério? De 100 a 400 chicotadas. E é importante de colocar que a criminalização da maconha ela está no bojo da tentativa de embranquecimento do Brasil, da sociedade brasileira, que até hoje tenta, né? Temos Sim. na presidência da república um genocida, uhum. né, que tem pavor de, de, de ser caracterizado como autor de um crime de genocídio, porque o genocídio Sim. é vinculado ao nazismo. Né? Sim. Então, é, a gente tem que dizer, porque é exatamente essa, é o nazismo, né, com essa conversa de civilização, é, é, pessoas superiores, né, que gerou... Obviamente, o holocausto, né? O holocausto. Então, temos hoje na Presidente da República um... Um proto... Sim, ele... Ele, ele... <risos> ele é um
0: fascista, ele é? vetou...
2: Tá
3: Ele é. vetou o acesso universal à água potável aos povos indígenas e comunidades quilombolas. Sim. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é. Porque o genocídio, o crime é submeter intencionalmente grupo nacional, étnico, racial ou religioso a condições de existência capazes de ocasionar a sua destruição física total ou parcial. Então, você negar água aos povos indígenas, comunidades quilombola, no meio da pandemia, é genocídio. É, né? Ainda
2: mais levando em consideração todas as coisas que estão acontecendo com os garimpeiros em terra e anomami no norte do, do, do Brasil e todas as coisas que se fecham os olhos ou então que se reforçam a possibilidade de que aconteça, cara. Né? Hum. Nada de inesperado vindo do é, governo. Só
0: a retirada do, do, dos médicos cubanos, ele já colocou, porra, muita gente morta. Só nessa época, ah, vou, vou tomar essa aqui. Faça isso, senhor. cara. É,
2: o, uma, coisa, uma, uma coisa interessante que eu, que, eu, que eu, pelo menos, eu tenho a impressão, dado o, o pouco de cultura que eu tenho nesse setor, realmente não é muito. Mas é, o que eu conheço como história é que o grande movimento para para a criminalização da maconha no mundo é, ele começou a ser difundido pelos Estados Unidos. É, o Brasil já era um país que, que, que tinha medidas é, anti-maconha, que eram medidas é, basicamente preconceituosas e, e de, de questão de enriquecimento da população. Então, você segregava, e proibia e criava penas específicas e tudo mais. Mas o que eu conheço é que... Nos Estados Unidos, pelo menos, foi uma, uma questão econômica, né? Eles, eles tinham essa, essa, essa questão de que o cânhamo podia competir com o algodão de alguma forma e o, o cânhamo era, era uma coisa muito mais acessível é, aos recém-libertos, aos negros e a, e a tudo mais. E isso não era interessante para as elites brancas, né? Que o, que o poder fosse, fosse é, é, transpassado para as classes emergentes, né? Ou para classes que pudessem vir a emergir. Mas no Brasil a gente não teve isso, né? No Brasil é literalmente... Um... Não, preto fumou maconha, nós não queremos que, que, que a maconha seja difundida porque maconha é coisa de preto e isso é estigmatizado no Brasil durante muito tempo, né? Maconha é uma coisa de preto, é uma coisa de pobre, né? Ou então é uma coisa de gente que não vai ter futuro na vida, é uma coisa que te, te, te joga para um, um, um canto. Eu queria, eu queria uma, uma, uma opinião mais do que uma resposta, mas por que, que, por que, que você acha que, que a gente mantém esse raciocínio pra maconha, e esse raciocínio nunca se estendeu para nenhuma outra, nenhuma outra substância lícita que causa é, 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 as coisas que, que as pessoas alegam que a maconha causa, né? Você, você sai da sua consciência normal, você pode fazer coisas que você não tá lúcido o suficiente com álcool também. Por que que a gente não não estigmatizou o álcool, não estigmatizou outras coisas como a gente estigmatizou a maconha?
3: Não, a ma Evidentemente só tem uma explicação. É o racismo, porque, na verdade o Brasil criminalizou a escravidão, né? A escravidão é, 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 o, é mais que o Holocausto, né? Foi o processo de colonização do Brasil.
0: E é, foi o último país, né? Foi o
3: último país contra os negros, né? Então, a... Mas aí o que aconteceu? O Brasil criminalizou toda a cultura dos negros, né? O candomblé, a capoeira a maconha, é, toda a cultura dos negros, que aí é, uma tenta é, é o quê? através do processo de marginalização dos negros. Né? Então, quando vem a abolição da escravidão, essa abolição que nunca existiu, e a proclamação da república após isso aí, e o fim da escravidão, o que, é, o que acontece? Cai aqui no Brasil a teoria, como uma luva, a teoria lombrosiana que que gerou inclusive no nazismo, né, no fascismo, né, a base, né, a teoria lombrosiana. E essa teoria diz que o negro, não não só o negro, né, mas é, vários povos e situação, que o negro é um criminoso nato, que ele já nasce criminoso pelo tamanho do cérebro, pela cor da pele, por viver em local quente, né? Então é... essa teoria que é uma teoria racista tirada
0: que... do cu de um racista porque fa... não faz o menor sentido e, e
3: falava que e essa teoria dizia que tinha bases científicas né da, da raça superior deve ter
0: sido da mesma base científica que eles tiraram que maconha queima queimou neurônio que não sei que não sei que lá também tiradas do cu de um racista
3: também então mas isso o que que acontece porque antes da Constituição da República de 1891 Antes da Constituição Entrou em vigor O um Brasil Código Penal O Código Penal veio antes da Constituição da República E uma delegacia Chamada De, nome da delegacia de Tóxicos e Mistificações Uma delegacia de 1890 Mistificação é, Junta tóxicos e mistificações E tóxicos Era praticamente era maconha Maconha e aí eles aprendiam, prenderam e aprendiam vários objetos, não só pito do pango que eram cachimbos em cuias de barro, mas também objetos sagrados. E esses objetos inclusive estavam aqui no DOPS, na, na, na praça, é, na rua da Relação. E o movimento negro fez um grande movimento de é recuperar o, o sagrado, né, os objetos sagrados, Mano. e eles estão, inclusive, hoje no Museu da República, sendo catalogados e serão expostos. né. E eu estou curiosíssimo para ir lá, para ver os objetos sagrados, e quero ver se tem o pito do pango ali no meio. E é, são cachimbos em pequenas cuias de barro, né? é, em, em bambu, que os negros utilizavam, né? A... até a... a como se fala a marica né que que do com água para não aquecer né? os negros fumavam né? dessa forma
2: tipo um bongue, um bong, né? Um
3: bong, né mas em... <risos> em... em em barro em, em coco em né coco. em coco com água para tu ver só pô ensinaram a gente além de quem trouxe essa erva sagrada que a gente chama hoje, né, o ouro verde, o remédio né, para tantas pessoas, tantas crianças, pessoas... Do... Quem ela... trouxe para o Brasil foram os negros. Né? Ela não era nativa daqui do Brasil, tu sabe? Não, não, não era. Ela foi, é, a maconha foi trazida é, pela... nas cordas e velas das caravelas pelos portugueses, mas ela foi trazida como cultura... Para, pelos negros, degredados da África, escravizados do Brasil, e, e, e tem isso aí, é, um grande etnógrafo, antropólogo, esqueci o nome no momento, é, consagrado do Brasil, ele tem um livro, o livro é o Quilombo dos Palmares. No Quilombo dos Palmares tinha plantação de maconha. Hum. Então, pode ser o primeiro, certamente deve ser o primeiro quilombo do Brasil a ter plantação de maconha, a gente não pode afirmar que é o primeiro lugar a ter, é o primeiro lugar a ter plantação de maconha, a gente não pode chegar a afirmar isso, né? Que seja o primeiro lugar, porque pode ter sido plantado antes antes do quilombo, né? Uhum. Mas se tem notícia, em quilombo, o primeiro lugar do Brasil a ter plantação de maconha é o quilombo dos Palmares que foi uma resistência de mais de 100 anos, uhum. de 1595 até mais ou menos 1.700 e pouco, né? E lá tinha plantação de maconha, fazia parte da, 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 da economia né? do quilombo e, é, e era para curtir, inclusive, o banzo, que é a saudade da África, né?
1: Uhum,
3: então, uhum. primeiro lugar no Brasil que se tem... Então, a gente hoje, e todo mundo está agradecendo aí, pô, a gente vê aí crianças que têm... Crises assim, diárias né? que passam a usar o óleo de maconha e, de repente, as crises acabam. Né? Uhum. Para tantos remédios, para pessoas de todas as idades, então todas as pessoas têm que saber que esse remédio que está sendo usado hoje foi trazido pelos negros, degredados escravizados no Brasil. A gente tem que ter consciência disso. E não basta ser... Não, ba não, não basta... É, não ser racista, né?
0: Tem que ter uma que reparação, ser... né, cara? Antirracista, né? É, tem que ter uma reparação, né? Porque, <risos> cara, o sofrimento histórico em cima de uma coisa que você vê que é muito engraçado historicamente a, 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 a questão da relação com a maconha porque é quase que um, uma ironia a gente estar tá em 2021 e perceber que uma, que uma substância, é uma droga que, na verdade, é uma planta e, cara, você não leva processo praticamente nenhum para ela ser foda do jeito que ela é, né? para ela poder dar tudo de bom que ela tem e capaz de dar. Não só a questão é, de saúde emocional, a questão de, de, de diversão, mas outras mil coisas que ela pode fazer. É muito irônico a gente hoje estar tá discutindo se legaliza ou não uma coisa que só tem positividade. Mais irônico ainda é saber que essas mesmas pessoas que, que têm o poder de que tem o poder de manter a maconha ainda proibida, vão se utilizar dela, né? Então assim, o remédio de... hoje você vê realmente tratamentos, ou você tem a opção de entupir o seu filho de substâncias químicas para controlar algo, ou você tem a opção de tratar ele com uma erva e acabar com uma eficácia muito maior e você simplesmente não ter que pagar um caminhão de dinheiro para Pfizer todo mês. Né? então assim, quando você percebe o potencial econômico que a planta tem, o potencial de gerar imposto, de gerar emprego de de, aument... de tirar o país da crise, né? porque se você pega e olha o Brasil, tu fala, caralho tu falou das maconhas do Nordeste tu imagina se a gente tivesse uma representatividade da maconha no Brasil inteiro, se cada região pudesse ter a sua se a gente tivesse um turismo realmente canábico, legalizado as pessoas realmente estivessem focadas em fazer dinheiro com aquilo os traficantes, as pessoas do morro as pessoas da, da, da favela poderiam trabalhar diretamente com isso porque elas já trabalham com isso né? indiretamente, elas já vivem numa situação... há décadas então assim, daria para dar uma mudada com uma simples canetada, mas eu fico pensando aí a pergunta vem daí você acha que não é uma questão de consciência, mas você acha que a legalização pode vir por uma pressão econômica? Não, olha só, a
3: rigor, o pessoal diz que não. A rigor, a legalização já do Brasil já legalizou, porque estão vendendo maconha na farmácia, o nome do remédio do mundo inteiro é Sativex, e aqui no Brasil, não sei porquê, o nome é Mevatil. Mevatil. É, do Reino Unido, vendido nas farmácias brasileiras a R$ reais Porra, barato, hein? Tem uma empresa do, no Paraná que tentou ser proprietária do óleo de maconha. Uma, tentou patentear o óleo de maconha, o nome dela é Pratidona é, tipo Patentear o feijão? Exatamente, um, é uma, é uma, é uma vitamina de banana.
4: É, um
3: certo. E aí foi tão ridículo que essa patente caiu, foi anulada. Agora eu quero aproveitar para conclamar, tudo, porque é o seguinte, a gente na maconha, a gente tem que dar o um exemplo para o Brasil. Porque o Brasil é um país periférico no capitalismo, né? O que nós somos? Nós somos exportadores de minério, a gente exporta minério, é... destruímos uma ro... as rochas no Brasil, né? mandamos o minério através de esteiras para vagões de trem. Esses vagões de trem vão parar no porto e enchem navios graneleiros. O Brasil tem o maior navio graneleiro do mundo. Eu acho que é o troféu do otário do mundo, né? Porque mandam o... Manda o minério para a China, para os Estados Unidos, para outros países, eles produzem as placas e mandam
0: para a gente, compra. a
3: gente, a gente, pra gente comprar. A gente, a gente, se a
2: gente tivesse uma indústria de semicondutor no Brasil, a gente, tipo, fazia tudo em mas casa. É,
3: mas é tudo assim, né? A gente, inclusive, a gente está vendo aí a, 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 o processo de industrialização no Brasil está caindo muito. Então, o Brasil, o que é? Que é? é um exportador de grãos, Sim. de commodities. E a gente, dá maconha, a gente, que tá, a gente que tem um movimento tão grande pela legalização da maconha, a Marcha da Maconha é o único movimento social garantido pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos aí vocês, né, tem tantas pessoas falando sobre maconha. Então a gente tem que ensinar esse país como é que se defende a economia nacional. Através da maconha, dando o exemplo da maconha. A gente não pode ser exportador de maconha para os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, produzir óleo de maconha para vender aqui é R$ 2.500. Isso aí a gente não pode aceitar isso. A gente tem que mostrar para o Brasil que quem tem consciência aqui é o maconheiro e as maconheiras e lutar para que a maconha seja produzida pela, pela agricultura familiar, que seja tenha pequenas e médias produções. Né? Por exemplo, se a maconha Levantou o estado do Colorado, nos Estados Unidos, a economia do Colorado. A ponto, de a ponto de devolver os impostos. E Nova York. Nova York tem um PIB maior que o Brasil inteiro. Nova York é um estado que tem um PIB maior que todo o Brasil. O governador de Nova York era contra a legalização da maconha, radicalmente contra. Com a pandemia, ficaram caiu um pouco a arrecadação um pouco. Pô. Nova York caiu um pouco. Ele se tornou...
2: Aprovaram em dois tempos... a Não, ele da
3: garoto de propaganda. E aí as deputadas negras, os pastores negros de Nova York, falaram o seguinte, alto lá. Nós somos a favor. Mas desde que os negros tenham licença para vender maconha. desde que só branco, só branco privilegiado tá vendendo maconha. Na... E
2: mais do que isso, nos Estados Unidos, ah. no estado de Nova York, desde a legalização da maconha medicinal, isso tem acontecido porque quando houve a legalização do, da venda de maconha medicinal, houve uma descriminalização da venda de maconha e várias das penas de tráfico de droga foram revertidas na, nas cortes americanas. Então vários negros americanos que estavam presos por causa de venda de maconha foram soltos, tiveram a pena revertida. E esse processo é um processo que está sendo cada vez mais é, é, incrementado por empresários negros, por, por é, é, pessoas como a Oprah, como o Jay-Z, pessoas que têm dinheiro, que são interessadas nesse mercado, que querem que negros sejam protagonistas nesse mercado. E que é uma coisa que eu acho que é uma das, das coisas mais difíceis de ser, de ser feitas no Brasil. Porque eu acho que se a gente for fazer isso no Brasil, não de, difícil de, de ser de fato praticamente complicado, mas ser burocraticamente complicado. De o puro Brasil ser o Brasil, a gente vai ter que brigar pra isso acontecer de uma forma inacreditável. Porque o que tem de moleque preso por causa de, de, de tráfico de, de maconha, por causa do tráfico de droga, e que é uma porrada de moleque que podia é, 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 ser vendedor dentro de uma, de uma lojinha de maconha, que podia estar tá abrindo uma, uma loja de maconha, que podia estar tá fazendo alguma coisa, que podia estar tá tirando alguma coisa e, e alimentando a família dele em casa do mesmo jeito que ele estava tentando fazer quando a maconha era ilegal, é uma quantidade de gente absurda. Então. Né? então a gente tem que correr atrás disso e resolver isso É, mas, é um, é um processo só. do caralho
3: Mas veja só, se Nova York Nova York tem um PIB maior que todo o Brasil Está legalizando a maconha Para melhorar a economia Colorado se le... Temos que fazer não. E, e, e por que que isso não pode Por que que a legalização da maconha Não pode ser importante Para a erradicação da miséria Por exemplo, do jacarezinho hum. Não digo a pobreza mas a erradicação da miséria, né? Porque se, tá, se levantou o Colorado em Nova York, por que, que não vai levantar as favelas no Rio de Janeiro? Eu acho que a maconha tem que ser vendida, obviamente. Em toda a cidade, nas lojas e tal, mas tem que ser vendida. Eu acho que se tem que começar um lugar a vender maconha no Brasil, é na favela. Sim. E se tem um lugar que tem que começar a plantar, é nos quilombos. Nós temos quilombos no Brasil, né? Nos quilombos, da agricultura familiar, então, eu estou aqui aproveitando esse espaço para nós maconheiros temos que mostrar esse país, dessa elite vagabunda, entreguista, que quer entregar agora o Banco Central, a Petrobras, já entregaram a água, já integrar, entregaram a luz, a água, rapaz. Como é que o cara pode privatizar a água, rapaz? Porra, isso é...
2: Isso Pergunte não... a Nestlé aí, tá... Porra, não. <risos> faz bilhões de dólares fazendo isso, né, cara? Não, eu
3: tô vendendo água. A Nestlé tá vendendo água. Quem vem aqui no Brasil, pega água brasileira, bota água. uma garrafa e a
2: gente compra. Cara, a Nestlé faz um lobby... Coca-Cola. A Nestlé faz um lobby de 1,5 bilhão de dólares todos os anos pra que o, o acesso à água no planeta não seja universal para que ela possa continuar engarrafando e vendendo água. Isso é um lobby de 1.5 bilhão de dólares por ano que a Nestlé faz. Claro. Cara, se a gente não consegue universalizar a água no mundo... Puta que pariu. Porra.
3: Não, até se assim, aproveitar, a cerveja, né? A cerveja. A cerveja, o lúpulo, né? A planta da cerveja, o lúpulo...
0: É uma prima distante. É prima... É
3: prima da... Já foi... Assim, segundo, já foi a mesma planta.
0: Hum, que possível. a maconha.
3: É prima. Então... De certa maneira, por pode
2: isso, ter sido a mesma Por planta. isso que a Bex tem gosto de maconha, né? <risos> cara, a Bex tem muito gosto de maconha. A primeira vez que eu bebi Bex, eu falei, cara, tô bebendo um baseado. Cara. Que negócio incrível. É, o teu cérebro que leu Bex, cara. Foi, foi, eu li, eu li Bex e eu assustei direto. Ah.
3: Não, Uma coisa que a maconha é assim, até ia perguntar se tu deu uma gargalhada. Porque uma coisa que a maconha traz, que, que os caretas têm horror, é a gargalhada, né? A gargalhada é maravilhosa. Os primeiros baseados a gente dá umas gargalhadas assim, né? Os primeiros baseados, se for inclusive uma maconha boa, né? Você às vezes fica até cansado de tanto
0: rir, né? Inclusive eu até acredito que o curioso, eu até acredito que a gente lá a primata ainda macetou o fogo <risos> para acender um baseado, né, cara? Alguém <risos> falou porra! porra, mano, cadê? Ah, mas... Pode não, ser. Não, de repente... Pô, vai ceder de, de qualquer... repente veio, veio a nave espacial, assim, parou, deu um baseado na mão do maluco daquele, falou, toma. Se, agora acende agora essa aí. Agora se vira, mano. É, e vai... aí ele ficou louco. Caralho, cadê a pedra com pedra, mano? Ficou duas horas, ele pedra... Conseguiu. Ah, é. é isso.
2: Cara, tem, tem uma coisa muito doida, tem algumas coisas é, é, contra-intuitivas e muito doidas. Por exemplo, é, batata. Batata é um negócio que gente, é amplamente conhecido na sociedade, a gente, porra... Culinária europeia é toda baseada em batata. Todo lugar da Europa tem alguma porra de batata. Alemanha é tudo batata, Rússia é tudo batata. A batata foi descoberta na América. Ou seja, até 1492 não tinha uma batata na Europa. Não tinha uma. Em 1492, a maconha já existia. A maconha, a maconha já existia em todo o continente asiático, na Arábia, na África e na Europa. E a batata. Hum, e a batata só existia na América. <risos> e a batata não só existia na América, como não existia uma plantação de batata. Era ba a batata era o que tava na natureza, o vagabundo tinha que tropeçar e ver a batata, tá ligado? É. Não era uma parada, não existia assim. E aí agora, a, a batata é uma das coisas mais proeminentes no planeta, tipo, você usa batata para tudo, e a maconha não se usa para nada, sabe? É. A gente É, é um negócio que, que apareceu, uma planta que apareceu num lugar... Altamente populado no planeta, quando ela foi primeira... Os primeiros registros de maconha que existem no mundo são, são na região do Paquistão, onde é o Paquistão hoje, ali no norte da Índia. São os primeiros lugares onde, onde foram registrados qualquer coisa de maconha no mundo. E dali, em menos de 200 anos, ela já tinha tomado a Arábia inteira. Quando Cristo aparece, né, no, na, na, no ano zero, se a gente for, for tirar pela, pela contagem da Era Comum ou da Era Cristã... É, a maconha já era, já era usada, já era conhecida, já era vendida e já era difundida na, na, na Península Arábica inteira. Ou seja, Cristo convivia com maconheiros. Claro. Sabe? Provavelmente até fosse um maconheiro, né? Não, aí eu nunca... Quase e
3: amor, porra? Não, não, assim, nunca estudei profundamente, mas... Essa... essa... Eu não tenho esse conhecimento. Mas Aquele cabelo comprido,
0: amigo. Aquele
3: jeitão hippie, porra. Porra, é muito riponga, Agora, agora cara. o Paquistão fica perto do dos Bequistão. Dos Bequistão. Aí, né? Os Bequistão, né? É, 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 os Bequistão. O Paquistão fica Caralho. perto dos Bequistão. Fique ligado. Né? Onde os Bequistão, né?
0: Cara, eu tenho sempre a impressão que aqui no Brasil é, a gente sempre está na...
2: retardatário
0: da, da, de da tudo... inovação
2: do planeta. É, né, cara?
0: cara, assim, porque é isso. É difícil que a gente tem uma sociedade que também é muito moralista, religiosa, sabe, muito focada, que, que tem uma certa resistência de abrir a cabeça de perceber o novo. Eu acho que é uma questão geracional. Então, assim, é uma questão de tempo. Então as gerações que estão vendo estão se relacionando melhor com a maconha. Estão vendo que não é tudo isso. Tem uma pressão do mundo inteiro, que você está vendo que o mundo inteiro está começando não só a se beneficiar com os efeitos da maconha, mas também saindo de uma crise. Então, tu vê que países saindo de crise para caralho. Então, você tem uma pressão econômica, você tem uma questão de saúde, você tem uma questão que é do indivíduo, que é o indivíduo ele se sente mais dono dele quando ele passa a ter liberdade de consumir uma substância que antes ele era preso. Então, o indivíduo desses países que, que são legalizados, eles estão mais é, pertencente, sentindo pertencente de uma sociedade, porque ele não tem mais que andar boladão com as coisas. Então, assim, muda todo um, um clima e o tempo vai passando, né, brother? A única esteira que não para nessa porra toda é a esteira do tempo. Então, a gente tem que entender que, apesar de é, sermos ainda uma sociedade muito cheio de, de moralismo, que é um puta de um falso moralismo. Porque quem é moralista definitivamente não é moralista. né A gente sabe que isso é uma, uma coisa que não existe pessoa moralista e que se existisse você ia ser uma pessoa chata para um caralho. É. Então todo mundo é falso moralista. O cara tá falando que é de um jeito, mas pô, tá vendo esse vídeo de, de, de cachorro ali. Tá entendendo? Tipo assim, comportamento e as ações, elas nunca andam juntas de todas essas pessoas que se assumem moralistas. Ao mesmo tempo, são pessoas que têm poder de decisão. Né? Então, para você... Quebrar ali, aquilo também tem um interesse econômico, tem muita gente que tá ganhando grana, foi o que a gente falou mais cedo, né, os grandes latifundiários, cara, porra, permite que aviãozinho pequeno porte decole de uma terra dele, ande 500km e caia em outra terra é. dele, o avião sobe e desce, mano, e quem é que vai pegar ele? Sobe e desce, sobe e desce, pois é. aí tu pega um cara, porra, do Paraguai que porra, quer escoar 10 toneladas de, de, de maconha pra cá, Chega o maluco e fala, brother, eu vou pagar 50 mil dólares por cada pozinho que eu der aí. Beleza? Beleza. Posa, posa, posa. E as pessoas vão ganhando dinheiro em cima disso. E tu olha, porra, é todo, todo... 39, vamos voltar para 39 quilos de pó, né, cara? Então, todo mundo que... que da canetada, tá ganhando dinheiro com a produção ainda, ainda
2: pode ser pior do que isso. A gente pode falar do helicóptero lá do Perrella, também, cheio de cocaína,
0: também. Não, então, não é... mas é tudo aqui. Você é, é, tá entendendo que hum. por que, que o jogo talvez seja desse jeito? Talvez o jogo seja desse jeito porque as pessoas que estão lá em cima, pilotando o um ônibus, elas estão se beneficiando diretamente, mas sempre botam o verniz no moralismo, não discutem isso abertamente, tem uma puta resistência. E eu vejo uma galera aqui embaixo, que é, que é o povo, na verdade, que são as pessoas que, que, que já entenderam que... que é positivo fumar maconha? Vamos falar assim? Porque, cara, você vai se basear em índice de quê para você proibir a maconha? Qual é o índice que de fato você tem estatístico que seja uma coisa que ah, é. justifique qualquer, qualquer gasto de dinheiro público, qualquer perseguição de pessoas, qualquer quantidade de prisão em pessoas mortas e pessoas que ficam aleijadas por causa de, de violência, de guerra, o caralho, de uma substância que um adulto quer comprar, o outro adulto quer vender. Né? E você deveria ter o direito de usar qualquer substância. Né? Foda-se, eu, eu particularmente eu acho que não só maconha. Eu acho que qualquer substância, você botar dentro do teu corpo, o corpo é teu, foda-se. Você não pode fazer, sair fazendo loucura, matando todo mundo, porque aí você vai, é, é, vai ser preso por outros motivos. Porque você matou alguém, você atropelou alguém, você... Violou... Mas assim, eu acho que a pessoa tem a liberdade de fazer o que ela quer, com o corpo dela. Mas ela não pode foder a outra pessoa. Então não importa se ela vai encher os cornos. De... Cara, vamos falar de álcool. Essa porra patrocina o Carnaval, o Réveillon, Barretos, e o que está no horário nobre da TV, gasta-se milhões, o, 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 a Umbev fatura mais que a Petrobras, teve um ano que ela faturou mais até que a Petrobras. E aí tu fala que assim, pô, brother, qual é a lógica disso? Não existe lógica. Então, se a lógica não faz parte da, da, da análise, a gente tem que ir para um outro linha de raciocínio. Então, a linha de raciocínio é uma linha de raciocínio que vai estar. Tá é, nos seus preceitos morais, vai estar tá nas desculpas que você vai dar, tirada do cu. Então, assim, não tem uma coisa lógica. Lógica é lógica. Mano, olha só, a gente vai proibir esse tipo de substância porque a substância mata a gente pra caralho. Então, aqui, estatisticamente, não faz o menor sentido isso estar tá aqui. Vamos dar em cima. Porra, tem lógica. Agora, quando você inventa que isso mata a gente pra caralho, quando você percebe que foi toda uma coisa estruturada, com, 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 de novo, com verniz de um jeito. Ah, estamos tentando cuidar de você. É igual botar a placa acústica na favela pra, pro, com, des, com a desculpa de que você está cuidando do, 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 barulho, do, é? do barulho. Não, você está isolando a favela de quem está passando ali. Você está você querendo que as pessoas que estão passando ali não saibam que tem uma favela ali. Tá. Ah. Mas o verniz da putaria é o quê? Não, olha só, a vai botar aqui para o barulho não invadir a casa de vocês. Ah, tudo bem, mas eu não tenho saneamento, eu não tenho... minha rua não é asfaltada, não coleta tão um lixo, mas tu está preocupado com o meu ouvido. Então, assim, a gente vive numa situação em que a, 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 a bizarrice, ela está nesse lugar. E quando você fala que assim, ah, nós maconheiros temos que assumir isso, temos que falar o que é fumar maconha, a gente tem que mostrar que o Brasil é uma potência em maconha, eu concordo. Eu acho que as pessoas todas deveriam assumir que fumar maconha. Numa boa, porque uh, não é nada de demérito fumar maconha. Não é nada que, 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 que você possa chegar e falar... Ah, não, bicho, se você fala isso porque tem uma cabeça dura, burro para caralho, sabe? Ou tem algum interesse que essa parada seja assim, ou você não sabe nada. Então, assim, a falta de informação, ela contribui muito. Né? Tem aquela cidadezinha lá que todo mundo fumava maconha e chamavam por outro nome. E aí alguém chegou, achou um pé de maconha, levou lá pro delegado e falou, isso é maconha. O cara falou, não, isso é diamba. É. Não, não, é maconha. Aí foram, começaram a, a, a dar dura nas velhinhas, que sempre tomavam chá daquele negócio. Dirijo.
3: Dirijo também chama, dirijo. É. Dirijo? É, também.
0: E aí a velhinha falando que assim, ah, eu não sabia que era maconha, eu tomo isso todo dia, ó, oh, é ótimo pra garganta. Tipo assim, cara, já tá todo mundo se cuidando. E aí quando a pessoa chegou e, e mudou a nomenclatura... De repente proibiu tudo e... e... de repente virou uma coisa perigosa, sabe? Então, assim, é, é foda. Uma mudança complicada. Como é que você acha, se uh, você, você estimaria, na tua visão, quanto tempo para a gente chegar num lugar onde as pessoas podem consumir maconha tranquilamente, independente se usa, recreativo... Independente ou... da cor de pele, do, de
2: onde elas moram.
0: Quanto tempo, realisticamente falando, você acha que isso acontece é, num país como o nosso?
3: Não, assim, é isso que eu tô falando. Do Brasil já tá legalizado. Já tá legalizado. Se tá vendendo maconha na farmácia porque o mevatil...
0: Mas é só CBD lá? ou
3: é Tem THC também. Tem THC e CBD. Então, é, o que acontece no Brasil é que se a gente não ficar esperto, se a gente não acordar, vai acontecer o que acontece com a maconha, o que acontece com tudo. Cerveja, A farmacêutica a vai
2: pegar, vender a rios de dinheiro...
3: Não, eles vão, eles vão, eles vão aqui... É, exportar a maconha toda a pra A gente lá. vai ser exportador de commodity,
0: né? E vai comprar
3: baseados em é, enroladinhos. Tu vê, o arroz, o arroz. A gente, tá, a gente tem que exportar arroz, né? E aí, é, temos que comprar aqui no Brasil arroz a preço de dólar,
2: né? Você é, vê, vê a carne, o frango? Feijão. A, 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 carne, a carne baixou de preço esse mês porque é. a China resolveu que não ia mais comprar a carne nossa. É, a, a, gasolina,
3: a gasolina que abastece os caminhões que vão trazer comida para a população, né? A gasolina, o preço da gasolina é de acordo com o interesse do acionista da Petrobras nos Estados Unidos. É. Uma, uma então, coisa a, curiosa, a maconha, mas... a maconha, se nós não acordarmos para isso, né, eles vão, é, eles já, 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 tem um pro, já tem projeto de plantar maconha no Brasil. Tem um projeto de lei que eu considero importante que ele passe no plenário, que é o PL 399, para continuar o debate, né? mas o PL ele propõe que para você plantar maconha no Brasil, você vai ter que ter muro de dois metros, tudo cercado com rede elétrica, arame farpado, é, vídeo segurança em todas as entradas. Então, um negócio que só vai conseguir plantar uma empresa transnacional, porque uma associação de, pequeno, de plantadores, de médios plantadores do Brasil, não vai conseguir cumprir isso. E ainda e tem o projeto da maconha industrial também dessa forma. Então, se a gente aqui não acordar, primeira coisa, a legalização da maconha já começou no Brasil. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Você pode comprar maconha importada, autorizada pela Anvisa, né? você pode comprar maconha importada, e já tem uma empresa do Reino Unido vendendo uma coisa eu acho até que tinha que pegar alguns empresários brasileiros pegar a mesma quantidade de THC e CBD do Mevatil e fazer um, um óleo brasileiro com a mesma quantidade
2: para ver o que vai acontecer e
3: apresentar é. aí eles iam chegar não é proibido é proibido aí tinha que meter inclusive no Cad o órgão de, de defesa da concorrência que o Brasil tem Todos os países têm órgãos de defesa da concorrência, né? Estão metendo o os caras estão vendendo aqui maconha, né? É, em óleozinho na farmácia, R$ reais. Olha só, você vai na farmácia, quando você vê um remédio de R$ 100 reais, 100 R$ reais fica, eu já fico revoltado. Total, total. Eu já fico injuriado, né? Total. Quando você imagina já imaginou chegar na farmácia, um, um remédio, medicamento, né? 2.700 reais, então a legalização da maconha já é uma realidade no Brasil.
0: E o engraçado é que é quem, quem, quem pode comprar, de fato, quem não pesa no bolso, dá essa grana para ter esse remédio, é, é o tipo de pessoa que ela pode ter maconha, melhor maconha, não precisa nem ser remédio. Também. Ela já consegue ter a melhor maconha, porque ela tá numa classe que... Agora, tem a galera que necessita e não tem grana para comprar e é, fica...
3: É, 2.700 só o cara... Só, só rico, só, né? Só rico. Classe média alta, alta, se mesmo a si mesma, classe média alta pode comprar um frasco, né? Por mês. E rico. 2.700 reais na farmácia. Tá então a gente aqui, no Brasil, se a gente não acordar, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Aliás, é isso que está acontecendo.
0: Mas como é que, por exemplo, aqui no Brasil, você poderia chegar nesse órgão de concorrência e falar, porra, aqui o, o meu frasco, se é proibida a plantação, como é que, tem que teria que primeiro permitir a plantação para transformar isso em produto, não? As associações, que tem várias no país... Mas é numa escala pequena as associações, né?
3: É, você já tem a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, FACT, né? Você já tem mais de quase 40 associações no Brasil.
0: É bastante coisa.
3: As associações têm uma grande proteção constitucional, é, né?
2: É o melhor, melhor tipo de, de pessoa jurídica que existe associação é, para isso. Quando é, você tem uma finalidade própria.
3: É, porque diz a Constituição: é a plena liberdade de associação para fins lícitos. Né? Uhum. Então, aí tem um debate. A mãe. As associações são, normalmente, a maioria mães, né? a gente chama até de mães né brincando, uhum. mãe coeiras Essas mães estão protegendo a saúde dos seus filhos. Então, ao fim, é lícito. Uhum. Então, as associações têm uma proteção maior. As imp... Não tem ainda, que eu saiba, só tem essas... Esqueci o nome aí que... É... Esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. A gente esquece, né? É... Mas eu não vi... Eu... eu torço para ter... Já falei com várias pessoas vai criar uma pequena empresa. Porque eu tô doido, tava doido, eu sou doido para entrar com uma representação no, no, no CAD, né, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômica.
0: Chegar com o mesmo produto, né, aqui, ó. Você defender aqui... a concorrência. Isso aqui sai por, sei lá, 200 reais, vocês estão cobrando 2.500, por que que nesse aqui não pode?
3: É, não, eu, eu assim, pode, assim a única, a única empresa nacional é essa Pratidonaduzi, não tem outra ainda, que eu saiba, né? E eu sou doido para pegar um cara, eu tá eu doido para fazer uma representação dessa do CAD em defesa da concorrência, né? Uhum. Que, então, no Brasil, já é uma realidade. A gente tá aqui é, de bobeira, Entendeu? Seremos, nós, brasileiros, seremos proibidos de plantar maconha no nosso país e as transnacionais já estão aqui avançadas. Inclusive, a Visa, antes dessa, do projeto de lei, a Visa já tinha feito uma proposta nesse sentido, de você ter plantações para fins medicinais e para fins é, industriais. Né? Eu, eu tive, semana, duas semanas atrás, na Bienal do Livro de Pernambuco, fui chamado em Recife, né? Fui chamado para falar sobre maconha. Primeira vez que eu sou chamado para falar sobre maconha <risos> na Bienal do Pô, Livro.
0: Muito bacana
3: isso. Achei maneiro, primeira vez, né? E tu vê só, eu que sou da causa, eu, eu fui chamado para falar sobre a relação da criminalização da maconha e o racismo, né? Porque eu tenho um texto, inclusive, escrito com a minha, minha companheira, dona Marta Bonimon, que tem muitas citações, né? Que é a relação da escravidão com a criminalização da maconha, e o racismo, né? Eu fui chamado fui lá falar sobre isso. Aí deu três horas antes de eu ir para a Bienal, ver uma van para pegar e tal, eu lá conversando comigo mesmo, fumei um baseado e tal, né? e pensando, pô eu vou para uma Bienal do livro, rapaz, eu tenho que falar sobre papel de maconha. Uhum. Mas eu não tinha me tocado, entendeu? Eu, tinha, eu cheguei um dia antes, fui, 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 fui para Olinda, estava feliz, né? um lugar maravilhoso, né? é, mas eu não tinha me tocado disso aí duas, três horas antes de ir, eu falei, porra! Aí eu cheguei na Bienal, falei, olha, eu venho aqui falar sobre isso, vou falar sobre isso, mas numa Bienal do Livro eu não poderia deixar de dizer que as primeiras 1.500 Bíblias impressas por Gutenberg foram em papel de maconha, inclusive um dos exemplares está na Biblioteca, Biblioteca Nacional. Nacional do Rio de Janeiro, né? A Constituição Americana, né? Em papel de maconha também. É, então é, eu falei isso porque porque eu acho que a, até falei que eu acho que a Bienal do Livro deve ter um stand, sei lá um, um lugar, né? Pra se debater o papel de maconha, que é muito melhor pra natureza, né? Do que você desmatar o uma
2: floresta, subir eucalipto.
3: Porra! <risos> Porra, o eucalipto é seis anos pra subir, né?
2: Não, fora o fato de que você destrói o solo, depois é. que você tira o eucalipto, você passa dez anos sem conseguir plantar qualquer outra merda naquele lugar. Então, tipo... Eu... ele
0: suga todo o que é...
2: É um inferno, o é o inferno. Que é
0: replantio. É foda, cara. É foda. E o engraçado, de novo, a gente vai voltar de novo para aquela coisa que, a, que é uma planta tão bem resolvida Não, na até natureza. Uma coisa, assim, uma coisa, uma coisa
3: também, é, as pinturas, as grandes pinturas da humanidade, né, grandes pinturas, foram feitas em telas de maconha, né? Uhum. É, tem até canvas, né? Que é uhum. uma, uma tela de maconha. Então, grandes pinturas tem por aí. Até a, a, minha, a minha companheira disse que foi num... Uma exposição sobre a história do papel. Acho que na USP, sei lá, uma coisa assim, ela disse que não viu na, na exposição falar sobre o papel de maconha. Então, é... tu veja quanta é, porque, riqueza pode porque trazer. Porque depende país.
2: também de quem tá financiando a exposição do papel, né, cara? Se for a galera da, da, da Chamequinho, <risos> eles ele não vão estar tá falando. Só... Cara, tem o, tem o, o Bob Burnquist, o, o skatista, né? Que é um dos grandes, dos caras que eu mais admiro no mundo. Ele, nos últimos anos, ele tem virado um puta ativista é, da, da maconha em cara vários setores. É, ele, ele é um cara que ele se trata das dores de articulação que ele tem por conta do skate, sempre se tratou com maconha, é, desde quando eram tratamentos experimentais até hoje ele ainda trata. E, cara, ele investe em projetos de coisas absurdas. Acho é, que foi. Deve ter uns dois anos isso. Ele postou no Instagram dele o primeiro protótipo de ultraleve de avião ultra-leve, feito de maconha. E aí o, a, a fibra do avião, a fibra, ao invés de ser fibra de vidro, ao invés de ser fibra de plástico, ela é toda feita com fibra de cânhamo. E, e era, um, era um, um projeto que ficava, tipo, se, se ele fosse é, é, é esquematizado para produção era uma parada que, que baratearia o custo do, 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 de produção de um avião, de uma, de uma fibra daquela, em tipo 40%. Né? Então é, é, eu, eu acho muito foda essa galera que está um, mais na vanguarda das pesquisas de coisas que vão além do... do, do do óbvio, né? Além do, da gente estar tá falando ah, a gente pode, porra, fumar maconha para o recreativo, pode fumar maconha para se tratar, mas você pode fazer roupa mais barato que algodão, você pode fazer papel mais barato que o eucalipto. Pô, você eu...
3: até, 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 até esqueci, eu, eu esqueci o é, é, que eu tava falando, né? Startup. Um dia desse ligou um cara economista dizendo que ele, eu não vou dizer o nome do cara assim, né? Mas ele falando que tava ligado a uma startup que Produz negócio de irrigação, né? E que essa startup é brasileira e que estaria envolvida com a questão da irrigação de plantações de maconha. E ele me perguntou o que, que eu achava disso. Né? Eu falei, para a primeira coisa eu acho que vai todo mundo preso, né? <risos>
0: <risos> né? Já deixa o cartão oh, com ele, né, velho? Né? <risos> <risos> ah, Fala, mano, olha só, já toma meu cartão, eu sei que você vai precisar. Eu
3: falei pra ele, mas é que eu sou,
0: eu sou que país. Tu
3: quer movimentar... Eu até falei isso, assim, olha, eu acho interessante. Eu topo fazer a defesa de vocês, óbvio, né? <risos> Mas tu quer fazer uma irrigação de plantação de maconha no Brasil? É, não, porque a startup tem essa finalidade. Eu falei, não, a startup pode ter até a finalidade... Não de sei, irrigação. Não sei o agronegócio, de fazer isso para exportar. Pode até ser isso. Mas eu falei para ele, porque ele é economista, né? Falei para ele, olha, o que eu achava legal é que vocês, economistas, fizessem um grupo de estudos sobre o impacto econômico da maconha no Brasil, porque os economistas lá de fora já sabem. Sabe, já tem um estudo de economistas, acho que do Canadá, que eles sabem quantas milhões de crianças no Brasil têm epilepsia refratária e qual o tamanho econômico desse mercado então eles já estão aqui eles já sabem aqui quantos tem Alzheimer, quantos autista, tudo eles já sabem de olho o quê? no mercado, né? porque a questão é a seguinte as pessoas pensam, as pessoas têm que saber o que, a diferença entre você ter um comércio um comérciozinho para vender um uma um livro, né? uma, uma loja pô, lá com caracha, né? vender os livros porra, moluxo de todos, né, que era aquela, porra, vamos recuperar lá com o karate né sim,
0: sim, sim, Matias, Mas, vamos Max, lá, Matias é, vamos
3: recuperar lá com o karate. isso é uma coisa eles não estão de olho nisso, não eles estão de olho no mercado todo,
0: sim
3: há uma diferença, que as pessoas pensam assim, que mercado é mercado e estado, o mercado por exemplo, o leite é o um mercado, a cerveja é o um mercado, cada, o açúcar cada um é o um mercado e a maconha é o um mercado e dentro desse mercado tem vários mercados. Tem um mercado para epilepsia refratária infantil. Então eles querem, eles querem como é que é ilegal, eles trazem um medicamento. No caso do do do, do, Mevatil, do, do Reino Unido, é para esclerose múltipla, parece. Acho que é esclerose múltipla. Então eles querem, na realidade, como é que é ilegal, eles vêm, botam o um medicamento para a esclerose múltipla e eles querem abocar o mercado inteiro de esclerose múltipla, e ninguém no Brasil vai poder fazer um olhozinho para esse tipo de, de tratamento. Eles estão de olho no
0: mercado todo. Então, e eu acho que eles contam exatamente <risos> com, a com a morosidade que a gente tem com relação a adiantar as coisas. Quando legalizar aqui, falar, não, olha só, pode se vender, pode se usar maconha, pode se fazer o que quiser com a planta, foda-se. A gente vai ter o Starbucks da maconha. A gente vai ter a Pfizer da maconha. A gente vai ter tudo, porque os gringos todos estão na frente da Sim. gente. E eles têm a capacidade de fazer leitura muito foda. Eu vi que saiu um artigo, um tempo atrás, de um economista que ele, que ele mostra o impacto no planeta por conta da proibição da maconha. O impacto econômico. Por conta da proibição da maconha. Porque o que acontece? É o tipo da planta que ela é tão bem resolvida e você aproveita ela de cabo a rabo, literalmente. Você consegue fazer, porra, área texto, você consegue fazer energia, combustível, você consegue o entretenimento, você tem a parte cultural, você tem o medicamento, você tem o um cosmético, você tem o um papel. Então, assim, você tem uma, uma possibilidade, a planta, ela permite você atacar diversos setores. sim. Então, ela é, é muito bem resolvida nesse sentido. E ela é muito bem resolvida no nosso corpo também. Porque o nosso organismo ele tem os canabinóides compatíveis com a planta. Então, eles se falam muito bem. Então, assim, de novo, não existe uma lógica, um argumento em que a pessoa te pare na rua e, e pegue um baseado teu e tu vai falar assim, por quê? Por quê? Sabe, o porquê, a resposta disso vai ser uma coisa que não vai fazer lógica. Não vai ter lógica. Né? E, e, e esse tipo de, de discussão que eu acho que tem que ter. Tem que chegar para essas pessoas lá de cima e falar: me dá um motivo para ser proibida. Não é que eu que tenho que te falar que ela tem que ser legalizada. Vocês têm que me dizer por que vocês proibiram essa porra. Porque quem proibiu não foi eu. Foram vocês. Então me dê um argumento. Não tem. É por isso que quando eu acho que a, a, a coisa da militância, ela tem que. Eu, quando eu acho que as pessoas têm que realmente se assumir maconheiras, é nesse ponto. É num argumento, porque... E aí, tanto faz, se o uso... É, a, gente
3: pode, assim, a gente pode brincar, né? Por exemplo, por que, que o algodão substituiu o cânhamo né? É porque o cânhamo é mais durável,
0: né? Então, mas parece que nos Estados Unidos as plantações eram de algodão, né?
3: É, tem várias questões. Tudo tem um argumento, porque a maconha é a rainha dos vegetais, né? A indústria farmacêutica está querendo controlar essa planta e está... Obviamente que ela está apavorada. Por quê? Porque você pode plantar ela dentro da sua casa. Essa é, que... essa é a questão. Né? Você, assim, aí, no caso, a maconha não é nem do Estado, nem do mercado. Você planta na sua casa, você colhe, seca, faz um óleo, faz um chá, fuma. fuma. Né? A calota de joaquina que você amarrava num chazinho, não é isso? Yes. Mas a, tia, um a, a, tia, a tiazinha da cidade lá também. Um o óleozinho, né? Um também é bom, né? Pô, bota lá um óleozinho e tá, tal, pra pô, botar numa, numa pizza, né? Bota, Não, botar no brownie no <risos> brown o brownie eu já comi os brownie que eu vou te falar fui para casa
0: só <risos> tem que botar por é, é porque o brownie é fácil de você queimar a largada né porque o negócio demora para bater André, aí tu fala que assim pouco comi eu, comia", eu falava, comi um brownie eu, porra.
2: Eu, eu, eu eu era um, eu era um jovem padawan vou no banheiro, banheiro. Era...
0: André só para te falar aqui é o podcast que a gente pode ir no banheiro tá Pô, sensacional, sensacional. Eu era... eu ir no banheiro eu tá era um padawan
2: assim, cara Porra, faixa branca total. Fumava muito pouco tempo, muito pouco tempo. E aí, cara, sei te dizer que, fui na, que tava na casa de um amigo meu que foi o cara que eu comecei a fumar junto, porque eu morei junto com ele um mês e tal, e ele fumava bastante. E aí tava eu e a, e a, e a minha atual namorada, que na época ainda não era minha namorada, mas ele estava tava lá na, na, na casa dele. E aí ele falou, pô, fiz um brownie pra gente. Tava eu, ela, ele e a namorada dele. Vem ele com a fornada de brownie. E aí, no caminho que ele tá vindo, ele fala, então, o normal é botar um grama na, na, na manteiga para fazer uma fornada dessa. Eu botei 12. Ele botou 12 gramas de maconha. Ele fez a manteiga com 12 gramas de maconha. Eu falei, bom, sinal de que a gente vai ficar ah. completamente louco, né? Só que, como eu disse, eu era um faixa branca. E esse, meu amigo, é um pilha errada do caralho. Então, cortamos o brownie pra... Minha namorada comeu um, a namorada dele comeu um, eu comi um, ele comeu um. Estamos conversando, não sei o quê. Vale ressaltar também, eu sou gordo, ele é gordo, um pô. Outro pedaço, outro pedaço. Vapo, mandamos mais um pra dentro. Vapo, mandamos o terceiro pedaço pra dentro. André, a gente comeu quatro pedaços cada um. Quando eu cheguei em casa, eu parecia que eu tava o Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street. As escadas ganharam o degrau... Eu falava em slow motion, tá ligado? Nada funcionava. Eu dormi, eu acordei e eu ainda estava chapado. Eu falei, cara, esse negócio não é de Deus, não. Eu não posso fazer isso de novo, não. não e, aí, mas... e aí foi porque, porra, errou-se a mão de uma forma inacreditável. Qualquer coisinha em excesso faz mal.
3: É, eu acho assim: esses esse, torta, torta, tem que ter cuidado, que a galera. Eu já tive que sair de lugar e eu que sou cascudo, né? Uhum. Eu já cheguei, assim, numa festa e tava acabando de, de... O cara tinha acabado de trazer o, a, a torta. Era, não era brownie, era um bolo de chocolate quente ainda. Porra. Eu cheguei e o cara falou, esse pedaço é pra você. Quando eu comecei, aí eu comi o um pedaço inteiro. Ele falou assim, mas tu comeu tudo. Eu falei, Ué, mas é um não era um bolo de
2: chocolate pra mim, porra. Ele falou,
3: não, mas era pra comer só a metade. tudo não nada. Eu fiquei mal e saí da festa. Essas paradas
2: tem que ter... Tem que tomar cuidado, tem cara. Tem que tomar cuidado. Cara, deixa eu te perguntar uma parada agora. A vida pessoal, dando uma quebrada rápida no, no, no assunto aqui. No assunto não, né? Mas dando uma quebrada rápida no clima pesado. É Botafogo porque Botafogo? Porque que você... Por que, que você é botafoguense, cara? Por que, que você fez isso com você?
3: Não, o... <risos> não, eu sou de uma família de botafoguense. Pai, mãe. Meu pai e minha mãe... E meus avós, pai de pai, mãe, tudo botafoguense, né? Mas, é, sobre isso, uma vez teve a Marcha da Maconha em São Paulo, né? E aí o pessoal pediu para a gente ir lá dar uma força. A Marcha da Maconha de 2011, que a porrada com o meu geral no centro de São Paulo. Aí terminou é, na frente da delegacia, como sempre, né? E eu lá de advogado. E a mídia sempre quer saber quantos adolescentes ou crianças foram presos, né? Isso que eles querem saber sempre. Aí eu estava lá e aí a pessoa foi fazer a entrevista comigo ao vivo. Na televisão aí, Bandeirantes, não sei o quê. E fez várias perguntas, algumas perguntas, né? E no final ela perguntou, e aí, doutor, a última pergunta. E aí, o doutor fuma maconha? Isso em 2011, né? Aí eu falei pra ela: olha, a sua pergunta é criminalizada. A única coisa que eu posso lhe adiantar é que eu sou do Rio de Janeiro e sou Botafogo, né? <risos> Eu acho que Botafogo... Ele
2: fala por si só, né, Botafogo
3: cara? é o clube dos maconheiros, né, velho? Porra. Botafogo,
0: porra!
2: Já dizia o Molusco, não se chama Botafogo à toa, porra!
0: Botafogo... É que apare, caralho! Não se chama é. à toa! É, Botafogo... E nós
3: temos ainda... É, os jogadores mais discriminados, né, Da história da... do futebol, né? Eu sou Botafogo, que eu vou te falar o seguinte... O Botafogo... É a maior instituição de futebol da história da humanidade. Né? Da humanidade. É, você não vai ter.
2: Não tem um lugar que são o Newton Santos, Garrincha. Não, você
3: não vai ter. Eu não sei se esses clubes agora da Alemanha, que a Alemanha foi campeã do mundo, né? Uhum. Mas você não vai ter um clube que tenha tantos jogadores campeões do mundo com a camisa da seleção do seu país como o Botafogo. É,
2: Zagallo, Garrincha, Newton Santos. Quem... É,
3: 62 eram cinco é. titulares. É, Nilton Santos, Didi, Garrinho Aí o cara vai falar Pra mim, mas você não viu isso Não, eu não vi
2: Eu também não vi o Zico, porra, e torço pro Flamengo é, não,
3: não, Eu não vi, mas é uma coisa Tão marcante na história do futebol né? Que é algo Que eu não vi Mas não precisa nem ter visto né? Porque é algo <risos> Pô, Jairzinho, Paulo César Porra, o Botafogo é uma... Então, mas o
0: Botafogo
3: na maconha, eu acho que tem tudo a ver, né? É. Botafogo, botafogo bota pronto. pronto.
0: André, você fumou da lata? Sim. Na época? Claro. Que foda. O claro, claro Você, é é você entrou na água, né? inclusive, para pegar a sua lata?
3: Várias alucinações, né? Porque naquela <risos> época, é, inclusive, tinha, planta, tinha uma prancha de isopor planonda. Planonda. É, antes dessas pranchas tal, que você até virava para pegar a onda... Com ela virada. Hum. E aí a gente ficava na, na, na areia, olhando, né? Aí vinha uma visão, né? Uma visão vermelha, né? <risos> aí vinha uma visão, saia todo mundo, pá, 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 chegava lá, porra, não tinha lata, porra, nenhuma. Eu, te, eu não encontrei nenhuma. Mas eu tive vários amigos que encontraram, né? E fumei muito a maconha da lata. Agora, uma coisa que para você ver, que eu não esqueço depois, né, que é o seguinte, porque foram, sei lá, quantas toneladas foram jogadas ao mar. Né? Era, o, era o Solano Star, o navio isso, Solano isso, Star, é.
0: né? Só quem se fudeu foi o cozinheiro. É.
3: é. Eu, conheci até, eu conheci até um advogado. Tá então, eram toneladas. E muitas vieram, muitas... As latas, eu vi, eu vi A ali, lata meu... de
0: Neston, daquelas grandes, né, cara? Não, a Neston é pequena. É um quilo e duzentos, era... um né? Era uma lata
3: grande mesmo, entendeu? Maior que de
0: Neston, era uma lata... É, aquelas de, de, de leite de bebê, né? Aquelas de grandona, é... né? fórmula, né? De Neslac, sei lá, aquelas porra.
3: Não, era lata porra, bonita mesmo. Mas tu vê o seguinte, eu não encontrei nenhuma lata. Foi no verão, né? Eu, mas eu fumei de amigos e de vários... Mas você vê só como, tem, como rola muita maconha. Por quê? Porque rolava naquela época, não era só a lata, não. Maconha pra cacete, não só a da lata. E não, né? exi, e não
0: existia o prensado, né? Era só não, só, era só solto, soltão, solto. né?
3: Então são toneladas que rola aqui. Eu tô falando isso porque Porque, então, tu vê o negócio do, do, do verão da lata... Não, não tinha, não rolava naquela época só a maconha da lata. Porque só a maconha da lata não ia suprir. Sim,
0: sim, sim. Aqui é a maconha da lata foi uma novidade, né, cara Foi uma
3: novidade. E era muito boa. E era de
0: era... grátis, porra!
3: É. é, o pessoal pegou. Não, os não, amigos sim. davam pros amigos, mas rolou um comércio.
0: Até quem não sabia nadar, tava entrando naquela porra.
3: É, não, tu... rolou um comércio. Até sim. tu queria, às vezes era difícil encontrar, pô. Vou comprar. Pô. Tem a da lata aí? Tem. Então, beleza, vindo daqui. Mas não era, se eu estou falando, não era só a lata. Tinha muita maconha. A maioria da maconha que rolava naquela época não era da lata. Só para tu ver como rola. É muita maconha que rola. Porque eu vi o Uruguai, eu vi um estudo no Uruguai, Uruguai, para suprir o mercado interno mensal, o governo tem que produzir de seis a oito toneladas por mês. Caralho. Uruguai. Tu já imaginou aqui no Rio de Janeiro o Uruguai, que é um país de 3 milhões de é, O Uruguai
2: habitantes. tem a população da Zona Oeste do Rio, né, cara? O é. país inteiro.
0: O país inteiro. E detalhe, cabem seis rios de janeiro dentro do Uruguai e o Uruguai tem 3 milhões de pessoas só. Ou seja, tem espaço pra caralho lá, né?
3: Então, mas tu ver, se no Uruguai 6 a 8 toneladas, quantas toneladas devem rolar no Rio de Janeiro?
0: Cara, muita coisa. Quantas
3: toneladas deve rolar em São Paulo? Tá é maluco? É muita
0: grana que rola, rapaz. E André, nós temos umas perguntas aqui. Amendoim, pode perguntar em voz alta para ele escutar mesmo, que assim a gente escuta também.
4: Estão me ouvindo aí? Estamos, Estamos ouvindo. Vendo. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer, André. É, com relação aos clubes canábicos. Como é que tá isso? É, eu ouvi falar que em Brasília parece que fundaram, abriram o primeiro CNPJ para montar um clube canábico de uma coisa recreativa, onde pessoas iam, iam colaborar para uma coisa ser cultivo próprio. Esquema é, uruguaio, sabe? Que você vai lá, paga um valor por mês e você recebe X gramas por mês disso. Você já ouviu falar de alguma coisa nisso aqui, similar? Assim, que pudesse ser de alguma forma legalizado, como uma associação ou alguma coisa, ou a lei veta isso e a gente não tem como evoluir para nada parecido?
3: Bom, olha só, o que do Brasil, o primeiro caso é do Distrito Federal. Mas quem está liderando isso é um grande advogado, um advogado de mão cheia mesmo, entendeu? Inclusive... É um advogado que fez a sustentação oral da marcha da maconha. O clube canábico é uma, não é uma febre. Porque no Uruguai, pessoas que estão lá dizem que lá uma coisa assim, a legalização foi uma coisa normal, que ninguém não teve esse frisson, que o pessoal já fumava lá. Mas o clube canábico do Uruguai é uma realidade que está crescendo, né? Não sei se na Espanha. Não, em também. Barcelona
2: tem muito.
3: É porque, porque, na realidade, é o seguinte: na Espanha tem uma cultura comunista, né? Anarquista. Então lá é tudo feito de forma coletiva. Existe uma cultura, uma história, né? Na Espanha. Cada lugar tem a sua peculiaridade, né? A, a, os coffee shops na Holanda. Eles não nasceram assim, até, ah, nasceu com a maconha, mas já tinha uma tradição na Holanda, né? Tem escritos aí de grandes... Esqueci o nome, de grandes... tal Bastos, um um, 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 um... um... Escritor, professor aqui do Brasil, ele escreveu até o Fino da Erva, um livro, né? É, ele tem um livro sobre... Pô, esqueci o nome do grande pensador, e já frequentava coffee shops lá. Então, esses clubes é uma onda mesmo no Uruguai, você for da Espanha, e no Brasil, o primeiro lugar que eu tenho conhecimento é no Distrito Federal. É o, o grande advogado, Mauro Scheiben, que é, está liderando esse processo lá. E eu estou curiosíssimo para ir em Brasília, né? É, tenho muitos amigas e amigos em Brasília. É, morei em Brasília uma certa época da minha vida. Meu filho mais novo nasceu em Brasília e eu tô doido para, tô doido para lá. Até dizer o seguinte, sexta-feira agora eu vou, eu fiz, eu eu sou autor da única notícia crime contra o Bolsonaro por genocídio, né? E domingo e sexta-feira às 10 horas eu vou falar sobre essa minha medida judicial na, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Não vou em Brasília, né? Vou falar daqui. Mas tô curioso para ir em Brasília para conhecer esse clube aí do Mauro Chay.
0: Mas esse primeiro saindo, ele dá margem para outros, né? Porque você abre.
3: É, olha. É... Ou isso,
0: é, isso é, não tem nada a ver, ó.
3: Não, é assim, eu não sei qual é o formato jurídico mesmo, assim, não sei. Eu sei que, por exemplo, as associações, elas têm do artigo, é o artigo 5º da Constituição, do inciso 17 ao inciso 21, eles são é, 17, 18, 19, 20, 21, cinco incisos que protegem muito as associações, né? Ah, o inciso 16 é o que protege o direito de manifestação, e as associações têm que ter consciência que a Constituição é a carta política do país e toda associação é uma associação política. Se a gente não politizar a questão da maconha, a gente tem que politizar com muita consciência. A gente vai dançar. Então, sobre os clubes, foi isso que eu sei a princípio.
4: É, eu tenho, é, você estava falando bastante desse medicamento aí que foi é, legalizado, que vende nas farmácias, né? É, eu, eu acompanho bastante é, 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 essas informações sobre o mercado canábico, que é uma coisa que eu pesquiso e leio bastante. É, e eu vejo também que essas essas empresas gringas, né, que estão vindo de fora, elas estão patrocinando é, é, diversos estudos estudos clínicos junto a hospitais de ponta do Brasil, com médicos conceituados em diversas áreas é, e, e, e trazem o produto deles já pronto, que é uma coisa que a gente está partindo atrás, que, que era muito importante a gente estar tá desenvolvendo a nossa indústria é, nacional disso aí, da gente vender os nossos olhos, e, e, e essa proibição não permite que a gente faça isso, e esses estudos dessas, dessas empresas, dessas farmacêuticas voltadas para esse, esse quesito, estão evoluindo muito lá fora, e aqui eles já têm diversos medicamentos com análise de pessoas que eles voltam, voltam e pegam isso e levam lá na Anvisa e falam assim ó, oh, o meu medicamento foi assim, mas ó, já foi analisado por AB eu tenho esse estudo esse estudo, esse estudo, e, e isso facilita a eles legalizarem esses, esses medicamentos de uma forma a, 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 é, cada cada, cada ano, cada mês, cada hora que a gente perde nisso, a gente está dando linha para eles, sabe? É, porque quando a gente quiser é, chegar a um nível, os caras já estão com estúdios muito avançados na nossa relação. A gente, a gente tem que acelerar o nosso processo interno, nem que vá pelas vias, da, 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 do, do, igual a gente está fazendo, tipo assim, da, 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 do lado do CBD, da, da coisa medicinal, para a gente conseguir se firmar e tem um mercado aqui porque tem muita gente porque o governo nunca vai deixar é, uma pessoa é, cultivar na casa dela fazer um óleo e vender na farmácia Já não vai fazer isso vai pô a gente não consegue... pô, a gente tentou uma vacina agora para salvar a vida de pessoas que o que pô que passou na, na burocracia lá da Anvisa de passar por todos os testes clínicos etc etc até chegar aqui para a gente poder tomar a vacina da ponta e olha que isso foi uma pressão
0: no Brasil
4: inteiro, sabe? Em cima do, do nosso órgão responsável por isso. Tu imagina para a gente conseguir fazer isso no mercado da, da, da canábico, na hora da maconha.
3: Não, e, e tem mais: o que você falou, é, já estou utilizando pesquisadores brasileiros, né? brasileiros. Já estou aqui dentro utilizando pesquisadores brasileiros para pesquisas para o exterior. E mais, a gente tem uma resistência forte, né? nas universidades, é... são poucos ainda, né? uma resistência pequena, mas nós já temos muitas figuras, né? pesquisadores aqui na Fiocruz, é... e em geral no país inteiro, médicos também, que estão em universidades, né? a Universidade Viçosa vem fazendo um trabalho Sei que um trabalho adiantado. É, que eu saiba, não é um trabalho é, de empresas estrangeiras, mas da própria universidade. Né? É, mas já vejo aqui da Felcruz é, ah, já senti que há ah, que estão transnacionais, já estão querendo tomar conta, né? já estão interessados mas aqui também é UFRJ FRJ a Fiocruz, é... então a gente no Brasil tem uma resistência, só que se a gente não politizar, se a gente ficar achando assim, ah, esse processo é inevitável, uma hora vai legalizar, vai legalizar, como você falou, vai legalizar para bater palma para os, os estrangeiros faturarem, né? Vai
2: legalizar para prostituir o nosso mercado para outras pessoas, né? É, nós
3: vamos nós vamos perder uma oportunidade de gerar riqueza para o país, né? Que inclusive isso está como objetivo da República, né? Previsto no artigo 3º da Constituição, né? Que fala que são objetivos da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar, essa que é o inciso, os mais importantes, da Constituição inteira, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Mas a garantia do desenvolvimento nacional, né? Quer dizer, é isso que a gente tem que ter consciência no Brasil porque a gente. Eles já estão aqui. Já estão aqui. A gente já está, é, como se
0: fala no samba, né? batendo palma para vagabundo sambar. Né? E o interessante é que, mesmo sendo um mercado ainda proibido, a gente vê que movimenta uma economia bizarra de artigos relacionados à maconha. Né? Então, que é muito curioso isso. É, então a gente, porra, tem marca, marcas nacionais, fortes, faturando As bem. As
2: tabacarias hoje vivem mais tabac... para maconha do que para cigarro e charuto.
0: Certamente. Né? E você vê que existe também uma tentativa <risos> é, de descaracterizar a maconha é, como, ela é, como ela é percebida inicialmente, que é através do cigarro enrolado. Fiz uma tentativa de descaracterizar e ela se tornar um, 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 um produto, mudando até o nome dela, se for preciso, mas no fundo é sempre maconha. E aí você vê essas ações. Eu estava vendo uma um, uma um projeto de uma startup que era exatamente isso. Era fazer tipo um Nespresso de maconha, né, em que você imprimia numa impressorinha 3D, que vai imprimir um blisterzinho, imprimia a quantidade de CBD e THC de acordo com a tua necessidade. Então você tem lá um refil de CBD, um refil de THC, e aí você fala, quero focar nos estudos. É. E aí ele vai misturar exatamente a quantidade certa dos dois, e vai ter um blisterzinho que tu vai botar num VAP, e tu vai lá com VAPar o negócio, e cara, e ela vai te dar aquele efeito, né? Você vê como é que o negócio evolui, eu tava vendo outro dia um... um um diagrama em que ele te diz é, para que serve cada temperatura ao você vaporizar com determinadas strains. Então, por exemplo, se você pega uma planta que ela tem tanto de CBD quanto de CHC, se você vaporizar ela 200, é boa para enxaqueca. 230 já vai tratar dores musculares. 180 vai te dar vontade de dormir. Então, assim... Os caras estão masterizando, estão tão macetando a maconha num nível tecnológico e de interpretação. E eles estão podendo testar isso no mercado, porque está legalizado. Então as coisas estão saindo muito rápido lá fora. Então eles estão glamorizando a, a, a maconha, né? é, é, que é isso. Para quando ela chegar aqui, ela chegar com uma pompa. E você não é simplesmente você comprar uma erva, é você comprar um negócio que já tá vindo com uma tecnologia que no final das contas você tá fumando maconha, é. né, mas ela tá toda disfarçada para se tornar algo mais uh, com cara da Apple, com cara não sei do que, com cara, entendeu? Então, assim, é... existe esse mercado, que é um mercado que ele é muito sedutor, né? então você olha e fala, porra, é do caralho, você tem inclusive eu acho que a, a, a uma coisa que é uma maneira de legalizar e é também para poucos, é você ter um vaporizador desses de bolso, não vai ter problema. Ninguém vai te chegar e falar, deixa eu ver o que, que tem aí. Sabe, é difícil. É diferente de você acender um baseado e sair um fumação. Sabe, porque, na verdade, isso é uma teoria minha, que incomoda as pessoas que são contra, não é a maconha, é o cheiro. Se tu parar pra pensar, o cheiro incomoda. O cara pode estar fumando maconha à vontade em volta do cara. Mas se o cara sentir o cheiro, ele fica, cadê, tem gente fumando maconha. <risos> Ele acha que, que o entorno dele mudou e ele tá... tentando, Tipo assim, o que incomoda o careta é o cheiro. Não é a droga. Isso é, é. muito louco pra gente parar... O que incomoda o careta é a sensação bem, tudo bem que de que tem o é espaço é uma dele. É uma não. brisa minha, é uma brisa filosófica minha. Mas é, 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 eu acho que isso tem muito a ver. Então, quando você tá com VAP, você não emite o cheiro. Você não tem a coisa do, do esplanar tanto. Então, você fuma... Você pode vaporizar, cara, dentro do Starbucks, por exemplo, dentro do cinema, dentro do... não vai incomodar ninguém. Mas se tu sendo um baseado, alguém fala, tem gente fumando maconha aqui. É. Nessa porra. É, então, que no final das contas, é uma grande bobeira tudo isso, né? Agora, a gente,
3: a gente tem que saber o seguinte, né? A, a, a polícia no Brasil, que quando chegou aqui a... Chegaram 15 mil fugidos do Napoleão, uhum. chegaram aqui na Praça 15... Eles viram uma sociedade, uma sociedade de maioria de negros escravizados. 15 mil europeus, que você está falando. É, 15 mil europeus. Com o cu na mão, né? Vazaram, rápido. Porra, Napoleão tava como lá. Napoleão tá pensando que o Napoleão é. veio de tubarão é. para cá. A cheirado
2: é. que o Napoleão tem tem escrito é. nas memórias de Napoleão que a única pessoa que enganou ele foi Dom João VI. Ele nunca imaginei ser enganado pela pessoa mais burra que já conheci. Ah. Moleque, é incrível isso! É, é muito bom. É bom.
3: Mas quando eles chegaram aqui, eles trouxeram a, o cartório, né? a polícia. Né? Mas o cartório. E aí, quem, quem, os policiais foram, os, foram milícias privadas, capitães do mato, que viraram policiais. Mas qual era o papel da polícia, na verdade, desde o início
0: e até hoje, né?
2: Proteger a propriedade dos é, ricos. Sim, mas claro. Não é, não é, não é <risos> à
0: toa que tem um, uma cana-de-açúcar aqui e um negocinho de... Sim, mas a
3: repressão era tipo que tinha no Código Café Penal... Café e
0: cana-de-açúcar, né?
3: E tem ainda na, 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 no Código Penal dos crimes contra... Agora é contravenções. Contra a polícia de costumes. Então o que, que é? Badiagem, é, capoeira, mendicância. E a maconha não está descrita ali nesse capítulo, mas ela está dentro disso. Né? Então a polícia no Brasil sempre foi uma polícia de repressão aos negros, aos costumes. Né? E se chama esses crimes, né, essas contravenções, dos crimes contra a polícia de costumes. Então, na realidade, esse negócio, o cara acendeu um baseado, né? Porque o cheiro é bom. Eu acho ótimo. É. O cheiro é bom. A planta, eu acho a mais bonita. Eu acho, pô, até para enfeitar, né? Vai enfeitar. Tipo, deveria é... ser nossa
0: árvore de Natal. E pra dar dias. o aroma, né? O aroma, é? né? O, deveria... o aroma. Não deveria ser nossa árvore de Natal. Não deveria ser um pinheiro. Deveria ser um pé de maconha.
3: Poxa, pessoa, que beleza, hein? Mas
0: não, é... não faz sentido isso. É. Papai Noel pinheiro, descendo... Pinheiro é o caralho. Oh, aqui oh, não tem nem mano. neve, mano. Tu vai querer ter um pinheiro... Tu te... Prefere ter um pinheiro de plástico chinês é. pra emular um lugar que é frio ou prefere ter um pezão de maconha cheio de... O presente, inclusive, já tá lá, né? É, é o tipo tudo a
3: ver a chaminé, né? Ah, é, o, a
0: é o tipo da, 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 da árvore de Natal que já traz o presente.
3: É, mas ah, esse, esse negócio aí, desse, desse negócio pessoal fuma na rua aí, né? Como é que você falou? É... vape. É. Não, não, essas esses, canetinhas já. Uh -huh, uh -huh. Eu, eu, assim, geral... Eu só vejo, assim, cara mais... Aparece, assim, gente de mais de grana, tipo É executivo. caro, é caro. eu acho que o é um fumante
0: de pendrive, né? É. A galera,
3: a galera eu é vejo caro. na rua hoje mesmo, eu vi os caras, assim, tudo bem que... arrumado, fumando Que, inclusive, é muito
0: interessante, né? Porque a paleta de usuários de maconha... Ela, ela é muito diversa. Ela né? é muito diversa. É. Você tem um cara da Bolsa de Valores, tem o um executivo de alta performance, você tem o um professor de não sei o quê, você tem... E você tem o bicho grilo pra caralho, que tá lá no Sun, amarradão. Com... Então, assim, é mega. O que eu quero dizer é que você tem o, o, o cara ultracapitalista e você tem um cara totalmente é, é, desprendido de, de qualquer coisa. Então, assim todo mundo fumar maconha.
2: Acho uma parada muito engraçada. Eu, eu, eu fiz um é? revisionismo com meus amigos de escola uma vez pra gente tentar descobrir quais dos nossos professores fumavam maconha. A gente já, já, já tava formado há muito tempo, caralho. E a gente começou, fulano, fulano fumava maconha? Ah, fumava, com certeza. E a gente caía numa, nas paradas assim de que, tipo, o, o coroa chato com certeza fumava maconha porque é. a vida dele tava um saco e os caras mais jovens fumavam maconha porque eram mais jovens. Acho muito maneiro. É, cara. mas
3: os caretas moralistas, né? Eles são muito chatos mesmo, né? É muito chato. É gente muito chata.
2: Cara, eu, eu não gosto. Eu tenho. Eu, quando, quando, quando eu tava fazendo faculdade, eu, eu aprendi várias coisas que me, que me foram. Que me foram muito importantes pro meu pensamento racional geral, assim. Mas. Cara, uma delas foi quando, quando eu tava tendo uma, uma. Tava tendo aula de introdução à teoria do direito privado com a Maria Celina Godan, que foi uma das melhores professoras que eu tive na minha vida. E ela não porque ela desse aula constantemente, mas porque ela era uma pessoa altamente capacitada e que era professora. Mas raramente a gente se encontrava, que quando ela ia eu não ia, quando eu ia ela não ia. Então a gente se encontrava assim duas ou três vezes no semestre. Mas ela, mas ela falava um negócio, né, sobre a teoria interpretativa, constituição e de todo de, da legislação no geral, né, que você tem que interpretar tudo sobre sobre a luz da, da constituição. E além disso é, é, buscar sempre a razão jurídica quando você está combatendo um caso, entender qual é a raça de lei, daquela lei, o que, por que, que aquela lei foi feita, qual era, é, é, qual era o objetivo de combate é, é, ou de, regula de regulamentação daquela lei, para você ter uma base argumentativa em cima da lei, até para a própria existência da lei. Né? E, e eu acho que esse é o maior problema que a gente tem hoje, é que a gente tem uma porrada de papagaio que vira para você falar é proibido? E hoje as pessoas não estão interessadas em pensar por que, que é proibido e repensar esse, esse conceito, né? Ou então elas estão mal intencionadas em dizer que aquilo é proibido e que elas não querem que aquilo seja é, é, regulamentado, né? Então eu acho que esse é um puta de um problema. Tipo, a gente, a gente tem uma porrada de careta chato, né? Eu, 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 tenho tantas, eu tenho tantas histórias que eu não posso contar aqui porque minhas relações familiares vão acabar. <risos> mas, mas com o meu pai, principalmente, eu tenho tantas histórias aqui. Mas, mas o meu pai é um cara, por exemplo... Que ele, ele é um cara de, de background de polícia, de... O pai dele era... É, meu pai meu avô era, era, porra, militar golpista. Meu bisavô era militar golpista. Então, tipo, a minha, a minha família toda... Meu pai fica meio puto quando eu falo isso. É, de, de golpista. Ele fica meio puto quando eu falo de golpista, porque ele acha que eu tô falando golpe não Ele falou isso pra mim esse final de semana. Eu não gosto quando você usa golpe num termo pejorativo. o pai, só existe termo pejorativo pra golpe, cara.
1: Se quiser que eu fale
2: revolução, eu falo da francesa. Mas o... Um. Mas isso é uma, uma, uma situação assim Por exemplo, meu pai é um cara Que quando Instituíram a lei seca Né, você não pode tomar duas cervejas e dirigir Ele achava um absurdo falava porra, como, como assim agora O né, nego vai regular o quanto que eu tô bebendo eu, Tipo, cara, você quer regular o que as pessoas fumam, bicho Só que pelo menos Alguém tá dizendo pra você ah, Se você beber esse tanto dirigir, você vai matar alguém E qual é o motivo de você querer regular, querer regular O que as pessoas fumam Eu nunca consegui entender, sabe eu acho, eu acho que essa discrepância é uma discrepância muito doida e muito comum, sabe? É um, é um negócio que me deixa meio, meio puto. Eu fico pensando
0: nessa porra e fico mais puto.
3: É, isso é hipocrisia completa, né? Você, cara... veio,
0: você veio de uma família careta?
3: Não, não. Eu, assim, é, é. a minha família, a irmã da minha mãe sequestrou o embaixador americano em 1969. <risos> a única mulher que participou da ação armada do sequestro do embaixador Charles Elbrick, né? É, a minha, o meu pai foi caçado, meu pai foi proibido de ser jornalista no AIU, em 1964. Meu pai, com 24 anos, foi proibido de ser jornalista no Brasil, né? É, o, o Gabeira, que eu chamo ele de Tio Joaquim até hoje, né? Que era o nome de, de clandestino, né? Que a minha família, a minha tia foi a única mulher que participou do Sequestro de Baixão do Americano. Da ação armada. O Gabeira foi casado com a minha tia, mas ele não participou da ação armada, ele ficou na casa. Né? Então eu fui, eu fui também para fora do Brasil, né? quando apertou aqui muito. Então é, o, o, o Gabeira, quando lá na Gabeira na Alemanha não fumava maconha, não. Mas quando ele chegou no Brasil, é, ele foi inclusive morar na minha casa, né? E na minha casa sempre se fumou maconha. O, a minha tia, irmã do meu pai, a norma, mó maconheira. A norma fumava maconha
2: pra cacete. <risos> então foi tua família que fez o gabeiro fumar eu, maconha.
3: O gabeiro também fumava maconha e tal. <risos> e eu. Eu, é, eu não. Assim, eu sou um mau exemplo. Não... Nem me lembro com quantos anos eu comecei a fumar maconha, né? Mas posso só dizer que eu, meu primeiro baseado foi na reunião da fundação da Torcida Jovem do Botafogo. Ó! Oh, Ó! Oh. Não a é de 60, porque a Jovem acabou e a gente refundou a Torcida Jovem. Qual é o
0: número da carteirinha?
3: Sócio número 6. Puta que pariu. Sou 6. Então, é... Lá em casa... Sempre se fumou maconha, né? Mas o meu pai, como advogado... Meu pai meu pai foi proibido... Ah, então, Jorge...
0: então a advocacia veio por conta muito disso? Ah,
3: eu, eu, meu, meu avô era advogado, meu pai é advogado, eu sou advogado e tenho um filho advogado. Olha... Eu tenho um filho advogado. Então é sempre... O meu pai, como advogado, também a ditadura, aquele negócio todo, meu pai só ficava grilado... Pô, lá em casa,
0: fumar cedo cacete. De invadirem então, eles... aquela porra é. pela porta,
4: cara. É, ele
3: tinha um certo cuidado, mas lá em casa nunca teve problema. A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe é psicanalista, né? A minha mãe nunca bebeu, nunca fumou nada. Minha mãe não fuma nem maconha, nem cigarro, nem bebe, nada. Mas a minha mãe é a pessoa que tem a cabeça mais aberta que eu conheço... Porra, que eu conheço, né? Minha mãe é psicanalista. Minha mãe é, tem a cabeça totalmente aberta. Mas até... Porra, até isso. A minha mãe é impressionante. Ela já é doida. Naturalmente. Maluca beleza mesmo, né? Maluca beleza. Mas a minha mãe nunca bebeu, nunca fumou nada. Nada, nada, nada. O meu pai não fumava maconha. Meu pai também não bebia. Mas lá em casa... É, pô podia fumar maconha à vontade nunca teve esse problema não nunca nunca e é uma família realmente a minha avó também foi minha avó foi amarrada num barco na ditadura né família minha tia foi banida mesmo do Brasil né expulsa foi trocada Exilado, foi trocada, trocada. Por... É, porque aí a... o banido foi é, trocada pelo embaixador alemão e ela foi expulsa no Brasil por um por decreto né
0: Cara, foi para onde? Hein?
3: Ela foi primeiro para Argélia. A minha tia foi a denúncia de tortura da ditadura militar. Que a minha. Todos os filmes que você vê aí sempre tem uma mulher de cadeira de roda no final, na cena. É a minha tia. A minha tia saiu daqui de cadeira de roda. A minha tia foi barbaramente torturada. Ela não foi. Ela não morreu por muito pouco. Que, que a minha avó. A minha avó invadiu o primeiro exército. O Meu avô meteu bronca. E os companheiros sequestraram o embaixador alemão quando ela estava
0: praticamente morta.
3: Ela estava com, parece que, 40 quilos. Ela era pele e osso na prisão, né? Pele e osso na prisão.
0: E quando você se depara, de repente, com um cenário bizarro desse... Quando as pessoas pedem a volta da ditadura. O que, que bate, cara, de imediato em você, assim?
3: Olha, eu, eu tô acostumado à luta, né? É assim acho que faz é... o que acontece no Brasil o que aconteceu no Brasil foi o que o Pablo Neruda falava né é, o Pablo Neruda o grande poeta chileno uhum. vivo na desordem de nações não construídas eles não deixam a democracia estabilizar na América do Sul né na ditadura militar é, o golpe foi no Brasil foi, primeiro foi no Paraguai Brasil, Bolívia, Uruguai. Uruguai, Argentina... Aí No Uruguai, em 73, Uruguai Chile.
2: E o do, e do Chile também... 76 feliz. na Argentina, é. Que foda, né?
3: Aqui, no, o que aconteceu na América do Sul aí nos últimos anos foi o tal do lafer né? Derrubaram é, no Brasil a Dilma, na, na Kisten, na Argentina, Rafael no Equador, Evo Morales é, na Bolívia... Derrubaram o Fernando Lago no Paraguai em 36 horas, né? Então eles não deixam a democracia se estabilizar. Agora, eu fico muito preocupado, porque eu fico preocupada com a minha mãe, né? Porque minha mãe ela já está com 70 e... 76 anos. E acho que minha mãe sentiu muito essa situação. Ela está muito sentida. Ela não se conforma.
0: Com esse governo Bolsonaro?
3: Ela não se conforma com o que acontece. Que está acontecendo com o Brasil, com a juventude brasileira, entendeu? Porque é um, é um processo de alienação, né? De uma grande parte, muito grande. A rigor, a rigor, por que que ele, que que ele tem... Ele, ele, a única coisa que ele se incomoda é ser chamado de genocida. Porque o genocídio é o crime dos nazistas, né? O resto, ele não se incomoda, né? Chama ele genocídio, vê até que tem toda uma blindagem para ele não ser acusado de genocida. Esse, essa criatura que está na presidência da República, né?
0: Que montou uma equipe que cai entre nós é uma coisa. Muito não, ele, 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 ele é ele... muito bizarro, é aquela coisa que o Tabet colocou. Ele escolheu um racista para tratar dos pretos Não, ele, ele, ele... ele,
3: não, ele, não, ele é o, ele, ele Ele representa, ele só está lá a presidência da República, porque, obviamente, ele não seria nenhum banqueiro, nenhum empresário, nenhum dono de jornal colocaria um cara desse nem para do prédio deles, né? Então ele, ele é um pau mandado, ele não manda porra nenhuma, né? esse Paulo Guedes são é merda, puxa saco do Pinochet Chicago Boys com um conta em offshore ele, ele,
2: ele não consegue nem ser Chicago Boys ele é a piada do Chicago Boys
3: é, mas veja só, nesse momento que tá, <risos> nesse momento que tá difícil para ele ele chega e diz que vai privatizar a Petrobras
2: daí, ele, então... Ele... E você, você viu o discurso ele, dele de outra... falando sobre a privatização da Petrobras? É, que ele não... vira e fala, daqui 30 anos ninguém vai querer comprar essa merda, porque não vai valer nada então vamos vender isso mas agora, eu ele... quero é a lógica
3: Mas não, a lógica é a seguinte a lógica é, como tá ruim para ele, ele ele agrada o... alguém, né, o mercado ele agrada, agrada o mercado, mas o... a elite brasileira ela é vaga ela não faz, ela não construiu nada no Brasil, né você não tem uma indústria automobilística no Brasil brasileira, né não constrói nada, nada. É tudo entreguista. O negócio deles é entregar o país inteiro. O golpe militar de 64 foi razão porque o João Goulart assinou uma lei impedindo a remessa de lucros. O que é a elite brasileira? É o Paulo Guedes, né? Que manda o dinheiro lá para fora, né? É... para não... não ser identificado, para não pagar imposto, né? E é isso que é a elite brasileira. Eles mandam tudo para fora. O dinheiro do Brasil é todo mandado para fora. Essa elite, não, a elite brasileira, ela não tem nenhuma identificação com o Brasil. Ela tem, eu não sei nem o que ela tá fazendo aqui. Melhor é ficar lá fora e manda o negócio deles é mandar o lucro todo lá para fora. É só isso que eles fazem. E com a maconha, vai ser com a, a maconha coisa vai ser fechar. a mesma coisa. E o pessoal da maconha tá achando ah, não, vai, a maconha é inevitável que o Brasil é... <risos> Vai legalizar a maconha. Vai fumar maconha aqui no Brasil, se ficar alienado o movimento da maconha? Vai fumar óleo de maconha. E vai, vai para a cadeia. Vai para a cadeia. Eles vão prender os brasileiros que plantam duas, duas plantinhas de maconha em casa e vão meter aqui em indústria para mandar maconha lá para fora. Então, a gente, a gente tem que... Nós da, porque eu não estou na marcha da maconha há 500 anos... Pra vender mevatil na farmácia R$ 2.700. Eu tô na marcha da maconha para vender maconha na favela. para ser a maconha para reduzir a desigualdade social no Brasil. Porque é possível. Pra também vender maconha nas lojas, assim, nas lojas da cidade, né? Tá na, 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 na Cucaracha, né? Em todas as lojas, né? Mas que seja vendido na favela. Cara, eu
2: falava um negócio que, que a galera me leva muito <risos> pô, torto.
3: não tô aqui para de bucho de Bukirana.
2: Da elite brasileira. É ah, de... então, eu, eu... Então,
3: uma, elite, uma elite que não produz. Uma elite. A elite brasileira. Que vive de grande
2: capital. Que vive de, ela, de... Ela,
3: ela não é nada. Ela está acabando com a indústria do Brasil. O negócio dela é agronegócio para mandar tudo lá para fora. E agora já privatizou como eu falei, a água. A luz. Água e luz. Ó. E agora, agora o petróleo. E a, maconha, e a maconha, o Bolsonaro tentou privatizar a maconha. O que é patentear? Patentear é tornar propriedade privada. Então, a prática Dona Duzzi, obviamente, teve influência do governo Bolsonaro. A prática Dona Duzzi conseguiu uma patente a jato no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Um negócio que é feito... É um óleo já concentrado que vem de fora e mistura com óleo de milho aqui. E eles patentearam isso. O que é patentear? Tornaram o proprietário privado da, do óleo de maconha para epilepsia refratária infantil. E aí, obviamente, é uma patente é, trivial. Qualquer um sabe fazer isso em casa, numa panela de arroz, né? E essa patente caiu.
2: É, porque para você mas ter uma, uma patente, tem que provar é, a do um método. o Bolsonaro,
3: tu vê só, o Bolsonaro, ah, o Bolsonaro é contra a maconha. Não, o Bolsonaro quis ser o dono da maconha. Ele, o governo dele. Através dessa empresa do Paraná Prate Dona Duz, que o garoto propaganda, é esse Osmar Terra aí.
0: Osmar Terra plano. Que a
3: gente chama ele de Osmar Trevas, da Marcha da Maconha. 500 anos que a gente conhece ele, é o maior inimigo da maconha. Né, esse Osmar Trevas. E foi ele que disse, ano passado... Que a epidemia era uma. não ia passar de mil mortos. Esse que é o cara que tentou ser dono da maconha na Prate Dona Dulce, lá no Paraná, Osmar Trevas. né? Esse muquirana aí, né? que disse que no Brasil ia ser mil mortos. Ele né? que... disse que ano... ano. 2020, ele disse que no final do ano já acabou a pandemia. Filho
0: da puta. Ah, é,
3: tudo bem. Esse é o inimigo da maconha. Osmar Trevas. Né? É, senhores. O clima é isso.
0: até pesa, né, cara? É, porque é isso, né? A gente sabe que é uma luta constante, né? O que, que é a marcha da maconha ao longo dos seus. Quantos anos?
3: Ah, a marcha, do... a marcha no, no Brasil começou em 2002, né, no Rio de Janeiro. Né? A gente está
4: falando de 20 anos, praticamente, é. de marcha da maconha.
3: Parou, voltou e tal.
4: Conta um pouquinho da história da marcha pra gente aí, é exatamente como é que, que foi, tenho... como é que ela surgiu, como é que foi, quem foram quem... os primeiros, quem foram os precursores, quem foi a galera que fez ela navegar pelo Brasil inteiro aí, e ser esse sucesso que é aí no Brasil?
3: A, a marcha da maconha, ela, ela propriamente começou, isso aí eu sei de história, eu não tava, né? Foi uma portuguesa, porque é um movimento mundial, né? O português chegou no Brasil, viu em, Ipanema, viu em Ipanema um monte de gente fumando maconha e ela pegou uma seda de Colomir, na né? época só tinha Colombi, né? Assim que é das antigas.
0: Colomia per... era luxo, né? Porque a galera pegava no máximo de cigarro. Né? É,
3: o Hollywood fazia a seda, né? O Isso. Hollywood não tinha prata para apertar, né? É, a gente até era, era muito grosso, então a gente até apertava bem fininho, né? para não gastar muito. E as cedas de guardanapo.
0: E sim. tinha a
3: única que tinha era a Colombi.
0: Sedanapo, né? É,
3: Sedanapo. Mas tinha os Guardanapos bons. Sim, sim, é? sim. Tinha umas pizzarias, mas o mundo chegava lá e <risos> catava um montão, né? Mas aí ela fez um carimbo, carimbou lá o Colombi e convocou a galera e a galera foi. Essa marcha da maconha, ela teve. ela parou na época. E ela retoma. Em 2006, com muita galera do Grow Room. Sim. O Na verdade, todo mundo se concentrava no Grow Room, né? O Grow Room é... Tem, o Gro tem uma grande importância no, no país, né? O William, o William Matias, sim. Raoni, né? Todo mundo, né? Aí, a questão é o seguinte. Eles fizeram várias marchas da Bacana no dia da final Botafogo e Flamengo.
0: Não teve André Barros. Porra, eu falei... É. Você...
3: Não há como ir, né? Porque eu não, falo, eu não falto um jogo do Maracanã e numa final nem que a vaca, nem que a
2: vaca tussa, saiu né? Saiu de casa pra ver o Obina fazer dois gols.
3: Não, foi exatamente aqueles três campeonatos que o Flamengo roubou do Botafogo. Foi um assalto, né? Exatamente os três, foi um assalto. Porra, aquele do Dodô, que ao último minuto ele dá um balão, né? Dá um lençol, mete no gol, o, goleiro, o juiz expulsa ele. E ele não vai para disputa de pênalti. Porque o Flamengo é campeão. Né? É. Então eu falei para ele, não vou. Mas aí em 2008, 2008, a galera foi presa. É, convocando a marcha da maconha na Casa Rosa. E o Botafogo tinha sido campeão do turno. Gol do Renato. Que tinha tido problema com maconha. O Renato... Que era zagueiro, tinha tido uhum. problema com maconha, E o Botafogo até conseguiu a redução da punição dele, sob o argumento de que a maconha não é. Não é boa para o desempenho, é. né? É, estou... Porra,
0: se ele jogou bem com maconha, mas imagina... né? tinha um perfil, tinha <risos> um perfil banheiro, no sabe? Twitter,
2: tinha um perfil no Twitter, inclusive, que eu vou dar aqui a. Quem não sabe esse perfil era do Casimiro, que se chamava Renate Roots. Que é. era como se fosse o Renato Chapado. Postando coisa no Twitter, era muito bom.
3: Não, Mas aí, mas aí foi o seguinte: é, o Botafogo foi campeão. Eu estava é, em general severiano, comemorando, né? 1x0, gol do Renato. Contra o Fluminense, campeão do
2: turno. Uhum.
3: E aí me ligaram, falaram: olha, foram presos é, cinco pessoas. É... Convocando a marcha da maconha, e eu falei: Olha, não tem condição de ir, já bebi todo, Botafogo campeão, estou com a faixa cheia de purpurina, não vou. <risos> aí, me ligaram, aí ligaram de novo, dizendo assim: Olha, que as pessoas assim, quando começa a ir de uma delegacia para outra, as pessoas ficam apavoradas, né? É. Falam: André, pelo amor de Deus, já fomos para a nona, agora para sexta, vamos voltar para a nona, tu tem que aparecer, papapá, papapá. Aí eu apareci, é, não deixei eles serem presos, e aí eu acho que eu dei uma, eu tive uma, uma importância, junto até também com, com o Gerardo Chaverto Santiago, um outro advogado, o Renato Cinto também, mas eu é que coloquei o negócio do ofício, do ofício na marcha da maconha. Por quê? Porque a Constituição fala todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Eu vi que a galera estava sem o apoio jurídico e nós começamos a protocolar os ofícios. Na, no batalhão, na delegacia, na região administrativa, e eu, eu é que ia sozinho, inclusive, no primeiro ofício eu que ia sozinho. E era muito engraçado, né, chegar no batalhão da Polícia Militar no Leblon, o, aí eu chega lá o cara e fala assim, quem é o senhor? Eu sou advogado e vim protocolar o ofício da marcha, marcha da, da maconha. maconha. Parava o batalhão, parava a delegacia, né? Então, é... A gente começou a colocar isso. Em 2009, 2009 essa parte mais importante, dez marchas da maconha foram proibidas. Em 2008, dez marchas da maconha foram proibidas no Brasil. Aí a gente pegou as dez decisões judiciais, as dez, todas em plantões, tudo orquestrado, e encaminhamos a representação contra esses juízes, contra esses promotores. É, baseado na lei, nesse artigo né? A, a Procuradoria Geral da República a gente sabia que tinha uma procuradora que ia ficar interina e que ela tinha uma posição é, progressista, progressista que
2: era... ou seja, vocês jogaram, vocês jogaram um, a, gente... a carta reversa do UNO né? A gente sabia. vocês
3: orquestraram
2: dali orquestraram era, ali.
3: era a procuradora Débora Duprá Aí, então em 2009 nós encaminhamos essa representação a procuradora realmente só ficou em um mês, e naquele mês ela moveu duas ações: a arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 187, e ação direta de inconstitucionalidade, número 4274. Essas ações ficaram paradas. O ministro o ministro relator era o Celso de Melo, em 2009, ficaram paradas. É. Em 2011, teve a marcha da Maconha de São Paulo que a porrada comeu no centro de São Paulo. Eu, 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 eu conheci o centro de São Paulo numa tarde, como nunca. Eu não sabia que a Augusta cruzava a Paulista, que me uhum. com a República, que uhum. a Constituição... Descobriu correndo,
0: né? Que <risos>
3: Era sensacional, que a polícia baixava a porrada, a galera dispersava e se organizava em outro lugar. Uhum. E em razão dessas, dessas imagens né, que foram para o país inteiro... 15 dias depois, o ministro Celso de Melo levou a, a DPF 187 para a pauta e nós ganhamos de 9 a 0. Oh. E, e depois, no mesmo ano, a DIC 4274, nós ganhamos de 8 a 0. Então, a Marcha da Maconha é o único movimento social no Brasil garantido por duas decisões do Supremo Tribunal Federal. E as decisões são no seguinte sentido: nenhuma autoridade no Brasil pode interpretar que a luta pela legalização da maconha está praticando o crime de apologia. Então a gente hoje pode falar sobre a legalização da maconha para todos os fins. Para vender aqui na esquina, para vender em todas as favelas, para o agronegócio, tudo que for maconha, a gente pode falar graças a essas decisões e a marcha da maconha. Porque antes você falasse a palavra maconha... Era apologia. Preso, a gente foi em manifestação que a polícia chegava e só, assim, ó, não pode ter a palavra maconha,
0: nem a flor. Aí não, a, é. a, aí a, sa... a folha já dava merda, né? Tipo... É.
3: Aí a gente saía cantando, um, dois, três, quatro, cinco mil, vamos legalizar a pamonha no Brasil. Aí a gente passa aí a <risos> Olha derça. aqui que
0: bacana, Lucas Barbosa. Grande André, estou me informando em relações públicas na UERJ, estou citando o seu artigo de 2006... Sobre as origens escravocratas da proibição no meu TCC. Gratidão, mestre. Que legal. Proibição da maconha no Brasil e suas raízes históricas escravocratas. É. André Barros e Marta Pérez. Marta minha minha, minha parceira, minha
3: companheira.
0: Que legal, muitos cara. Muitos anos.
3: Ela sabe, olha, sei lá, a Marta, 20 anos. É muito tempo. Ela vai ficar brava, que eu não sei a data. É. É porque é muito. São é, ma anos. é
0: maconheiro, né, André? São muitos liberado, anos, pô. São ah, muitos ah. anos, né? Aí, ah.
3: <risos> mas esse texto é muito legal mesmo. Ah, ah, porque, na verdade, assim, eu é que sou... Eu que estou na luta, né? Nesses textos todos. Mas a, a Marta, ela... A, minha, a Marta, a minha companheira, ela tem pós-doutorado em, em, em antropologia. Ela que é... A intelectual, né? Uhum. Eu sou advogado dali, da luta, eu tenho mestrado, né? mas a Marta, então a Marta, esse texto é muito bom, porque a Marta conseguiu dar uma organizada, né? Um texto científico, e ele é, ele é citado, ele, é... ele tem muitas citações. Ele foi publicado pela Faculdade de Educação. Da, UERJ.
0: Uhum. da é. UERJ. É onde o, o, o nosso querido... Lucas Barbosa. É. Relações públicas na UERJ. É o Mauro. O Mauro... Uhum. Professor lá. Publicou. nosso chapa. Oh, que lindeza. André, incrível esse bate-papo. Incrível. Eu Muito queria, cara.
3: Eu, olha, eu queria, eu queria que fosse, assim... Mais divertido. Mas é tem... porque... É porque é o seguinte... O papo é muito sério, rapaz. É. A gente, o pessoal está de bobeira. O pessoal do Brasil, a gente tem que dar, nós da maconha, a gente tem que mostrar para esse país como se defende a riqueza nacional. A maconha é o ouro verde. A gente aqui tem terra, água, semente, sol. se dá a esse país como se defende uma riqueza nacional, né? A maconha tem que servir para reduzir a desigualdade social no Brasil. Isso que tem que Essa que tem que ser a finalidade. Não, e ela tem chance de se
0: tornar protagonista nisso, né? Não, é. não se, só a redução se a gente, da, da desigualdade. Sim, não só a, a, a luta pela desigualdade, mas também de gerar um país numa crise, né, cara? Gerar emprego, gerar. É. Enfim.
3: É porque a gente. A gente, a gente é porque assim, pô, vocês são meus chapas aí. É... Pô, a gente já se viu várias vezes, assim, pô, todas as obras, né? com o karate a nossa sede. Né? Uhum. Então a gente está sempre brincando, zoando. Né? A, gente, a, gente tem, a gente é um movimento é... também alegre, né? É um movimento importante, tem que ter. A maconha tem que ter isso. O pessoal e... confunde o que as pessoas acham, que a gente, o fato de a gente brincar, a gente gargalhar. A gente fazer uma música, que a gente não é sério. Por exemplo, Santa Teresa. Eu, 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 sou, eu sou de vários bairros, amo Santa Teresa. Santa Teresa é o bairro dos artistas, é o bairro da música, é o bairro da criatividade, né? Por isso chegou lá um panaca, lá, um deputado do um Bolsonaro, dizendo, que, mas de maneira agressiva, dizendo que Santa Teresa só tem maconheiro e vaca, rapaz. As mulheres foram para a rua de Santa Teresa, todos nós fomos, né? chamou, disse que Santa Teresa vai ter maconheiro, esquerdista e vaca. O desgraçado falou isso. E aí fizeram uma manifestação no último sábado. Mas o ódio dele, o ódio dele, na realidade, dele, dos caretas, dos moralistas, dos fascistas, é o ódio contra o quê? Contra a arte, contra a música, Contra a criatividade, é né? É porque a maconha... Que a maconha é a criatividade.
0: Exatamente. A maconha ela não só está relacionada à criatividade, <risos> como ela está relacionada também à filosofia, à sociabilidade. Quando as pessoas fumam a um maconha em grupo, elas trocam ideias, elas experimentam é, pensamentos. Você expõe, você expõe poesia, você expõe arte, você expõe filosofia. As pessoas trocam isso. Ela é uma, ela é uma substância que ela relaxa, ela socializa. Ela é agregadora. Ela é agregadora. Isso é o maior medo de um sistema. É exatamente as pessoas poderem trocar informações. Então, assim, é... Você pega, por exemplo, o álcool, que eu adoro tomar uma cerveja, mas ele é altamente excitante. Então, você vê, vê, vê você percebe que as pessoas, sob o efeito do álcool, elas são... Elas estão mais excitadas, elas estão mais propensas a acelerar um pedal, a sair na porrada, a não sei o quê. Então, assim, é diferente. Ah, ah, a atmosfera que você gera com o álcool ela é diferente da atmosfera que é. você gera com a maconha. Uma, a falar, uma
3: das coisas que mais violenta tem é porrada de barra, né? O cara de, de você vê porrada de barra...
0: É exatamente, é cadeirada, garrafada e é o caralho. É. Qual e... foi a porradaria que você viu no show de reggae? Você nunca viu briga em show de <risos> reggae. Eu
3: nunca vi uma confusão da Marcha da Maconha. Exatamente. Assim, todas que eu já participei, nunca vi. Exatamente. Aqui no Rio de São Paulo, nunca vi.
0: E a única porta de entrada da maconha é a porta de entrada da pizzaria, né, irmão? Porque tu é. aquela porra lá com a fome que... Porra. E a é batata isso. frita. Que vocês e a ba... Gosta de batata frita? É, porra, quem não gosta? Não, porra, batata quem não gosta? O podrão de madrugada Porra, que pariu Quem não gosta?
3: É, uma vez, pode falar mais uma? Claro então, uma, vez, uma vez eu fui na delegacia Aí o... A delegada, o cara tinha um pouquinho de maconha Ele tinha... Ele tinha um pó de cocaína E tinha umas pedrinhas Na cocaína, né? E aí a... Mas era tudo pouquinho, era muito pouquinho, né? E a delegada queria prender o cara como traficante, né? Eu falei a delegada, mas a senhora, mas é, isso aí é uma, é uma coisa, é uma quantidade tão irrisória, né? A senhora não pode falar, fazer isso? Ela falou assim, não, mas é, eu vou prendê-lo porque ele vai... Ele, é, são muitas drogas diferentes. Tem craque aqui que ela achou que as pedrinhas, qualquer Era um, coisa, crack. fosse craque, né? Aí eu falei para ela: falou assim, não, não é pela quantidade, é pela, pela variedade. variedade. Aí eu falei pra ela: pô, mas a senhora, vou dizer pra senhora, ele, hoje à noite, ele só vai consumir droga. É essas, cerveja, e vai terminar às 5 da manhã numa Kombi aí comendo um podrão.
0: Que é a pior é um droga de tráfico
3: E <risos> cheio de Coca-Cola, né? Pô, demorou, mas eu, eu bati um papo com a delegada, demorou umas duas horas. No final das contas, ela não prendeu o cara. Oh. Mas foi uma batalha, hein? Foi uma batalha.
0: Tu, tu, tu sai madrugada para resolver esses pepinos direto, cara?
3: Eu já tô, já tô. Ultimamente, eu só estou ajudando pelo telefone, mas já ajudei muita gente, principalmente quem é militante da causa, sem cobrar absolutamente nada, ajudei muita gente. Tirei muito plantador de maconha da cadeia e cobrar uns tostão. Hoje em dia, é... eu estou cansado realmente, estou com 55, não estou mais com essa disposição. Mas as pessoas me ligam, eu sempre oriento é... no que eu, posso né? No que eu posso. né E, obviamente, se a pessoa não for um militante da causa né? e tiver como pagar, obviamente, eu, eu, eu cobro claro. também meus honorários. Né? Claro, claro. Mas se for um militante da causa, eu já tirei muita muito plantador de maconha na cadeia muita gente na cadeia já tirei mesmo mas há muita gente mesmo
0: um salve para os plantadores de maconha é. o que seria da gente o que seria da gente sem vocês muito obrigado
3: é uma das maiores alegrias é você tirar uma pessoa desse desses campos de concentração Sim. chamados no Brasil de presídio né é uma satisfação que não tem não tem nada paga a felicidade do ver do sair lá de dentro tirar uma pessoa de dentro daquele inferno né vendo aquele portão abrir é uma é uma satisfação sempre tomo uma cerveja depois sempre né e fumo baseado também
0: <risos> <risos> final de contas pô. é André, sensacional, cara. cara. Foi, ah, foi um prazer agradeço. inacreditável. Oh, cara. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. enunciado ativo. E agora nós temos aqui, cara, uma banda incrível. Iremos Pessoal, agora... Ó. Iremos agora apreciar a arte Sim. musical do Ave Nord Máquina. máquina. Inclusive, por favor, senhor Mamoudi... É, eu
2: preciso, preciso deixar um recadinho final aqui também. Ah, é, sim, sim. É um, é um recadinho final. É um
0: recadinho final Final, mesmo. final. Final, literalmente. É, não, não falei
2: isso sobre, durante o programa, é, mas hoje é minha última participação no Barca Furada. É, foi um prazer inenarrável estar aqui, mas no presente momento eu preciso dar atenção a outros projetos da minha vida que, infelizmente... Tiveram que tomar prioridade, então eu vou, vou estar deixando aqui o Molusco para tocar essa traineira sozinho por enquanto. Vai me fuder, porque na hora de ir no banheiro eu tô É, tu f... nunca mais vai mijar, o PC é. vai ter que chamar ali no, back, no, no background para tu poder mijar. Puta que... Mas tá... em breve eu tenho certeza que eles vão encontrar um copiloto tão capacitado quanto eu, talvez não seja tão maluco e não fale tanta merda, né, e nem tanta curiosidade aleatória, mas eventualmente vocês vão achar um, um copiloto tão capacitado quanto para chegar aqui. E, cara, PC, a gente já tem som aqui na banda? Quero, quero falar com o pessoal aqui da Ave Máquina. Quero saber, cara, preciso que vocês se apresentem, falem quem são vocês, há quanto tempo vocês fazem música, por quê e tudo isso. <risos>
5: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Muito obrigado, PC. Valeu demais. A gente está super feliz de estar aqui. É, nós somos uma banda
6: é, jovem, gravamos uma música, né? E 2019, e de 2019 começamos a tocar. É isso. É isso. E aí, no,
5: em 2020 a gente gravou nosso álbum ao vivo no show livre, tá lá no YouTube, tá no Spotify, para quem quiser escutar nosso trabalho autoral, tá tudo lá. E aí a gente, ao longo desse ano da, 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 da quarentena, da pandemia, a gente lançou alguns singles, alguns vídeos caseiros, Tudo, à distância, né? sim. tudo à distância. a distância, Tudo a distância, a gente produziu muito nesse ano
2: embora tenha sido terrível... Né? É, o, a, a reclusão, ela às vezes, é boa para a criatividade, né, cara? E, e vice-versa, é, a criatividade é boa para a reclusão, pra né, Para quem conseguiu,
5: eu acho que... Para quem é. conseguiu né dar essa... Porque teve gente que eu acho que não conseguiu mesmo, ficou paralisado, é. né? Uhum.
6: Cabeça da pessoa, é. né? Acho que cada pessoa vai absorver isso de uma forma. É. Mas uma coisa que eu achei muito legal nesse período, né que foi um período terrível, e está sendo ainda, né? Claro. Mas a gente conseguiu, acho que um contato maior com, com seguidores que, que, de outros estados e tal. O primeiro web clip que a gente lançou, de Zumbi Tropical, que é uma música é, é, que fala muito sobre a realidade atual e tudo mais. Cara, teve gente de vários estados que a gente pediu assim: ah, a galera que gosta do nosso som tal, manda um videozinho pra gente colocar no web clip, que fale sobre a letra e tal. A gente
2: recebeu Receberam vários, várias paradas, vários, é. vários. E aí
5: com isso a gente se animou de fazer uma rifa, para fazer um clipe. E aí agora a gente está lançando, quer dizer, lançamos uma campanha de crowdfunding, conseguimos atingir a meta, ultrapassamos a meta, estamos super felizes, a gente vai lançar um EP agora com a produção do Tostoy. Então a gente está
2: felizaço cara muito foda ele, ah, ele ah. Sabe que é. da onde da onde que vem esse nome cara Ave máquina né? é é porque é o... toda toda vez que eu suave, eu imagino eu o cabelo achei... zodíaco pro mundo. e eu achei
0: eu achei a estética muito maneira
6: a estética é a Kátia, que é atriz é além de cantora é atriz é, e ela via foi a viagem dela em cima do nome né porque ela já começou a pensar em Ave Maria, mas ao mesmo tempo essa coisa meio futurista,
0: ficção científica, assim e tal. É... Mas tem, uma nome, tem, uma cara... coisa, tem uma coisa meio steampunk ali, tem, tem. Aquela, tem aquela máscara né, que é. usada na, na época da peste e tudo mais. Isso
5: aí já é a estética do novo trabalho. É, você está tá, tá dando spoiler, mas tá ah, legal. É. Tá legal, tá legal. Não, Não legal.
0: é,
6: mas é. Valeu. É isso aí. Mas é isso aí. É, é... Nos shows, assim, dessa primeira fase aí da, da, da época do show livre e tal, a Kátia costumava entrar com um manto, assim, uma coisa meio ave Maria, mas cheio de fio e tal. É. E a gente com a roupa. É, roupa tá com um o scrub,
2: né? um scrub de, de, de presidiário ou de, de enfermeiro, né? É, pois é, exatamente. É. Mas ave máquina,
6: assim, tem gente que pensa que é, que é, rela, que é relacionado à Ave Sangria e Casa das Máquinas o que poderia ser porque eu gosto muito dessas bandas assim dos anos 70 brasileiras e tal mas na verdade a a, a ideia foi inspirada no laranja mecânica se assim, a gente queria que tivesse essa coisa de uma coisa orgânica uma coisa mecânica e e trabalhar com essa coisa de dualidade assim uhum. é, aí foi um nome que dá muita margem de interpretação né tanto que a gente é, muitas vezes tem que falar sobre ele e a gente gosta, porque a gente, às vezes um pensa de uma forma diferente da gente. É. Né? Caraca, de onde é que o cara. Acaba chamando a atenção, Tipo, o nome, os cavaleiros né? do zodíaco. Cara, é porque qualquer
2: coisa com ave, eu lembro do, do Ave Fênix, cara. Eu sou um nerd. Ah, Essa é a primeira eu nem vez sei que eu ouço o que é que você... isso. É eu sou então um grandíssimo acho... nerd, cara. E aí,
5: e aí vem Eu aqui no meio dos meninos todos, eu não sei nem o que, que é negócio de cavaleiro do zodíaco. Oh, mas tudo é Maravilhoso, fique
2: bem. PC, posso, posso chamar a banda para começar os trabalhos? Então, senhoras e senhores, com vocês, Ave Máquina.
0: Yeah!
6: que a gente vai tocar agora foi a primeira música que a gente gravou está lá no Spotify tá no... e
5: tem um, um, um lyric video legal no YouTube também com umas imagens do, do 2001 2001 museu é,
6: no espaço é. essa música comecei a escrever ela na época do do golpe né na época do golpe da consequência terrível que aconteceu essa essa loucura esse é uma coisa de rebanho, né? E então,
1: ela fala
6: um pouco sobre isso. É, sim. Podemos?
5: Gente, um beijo para todo mundo que tá assistindo aí. Valeu. Bom, agora a gente vai dar um spoilerzinho, que a gente nunca mostrou essa música, então a gente vai mostrar aqui, de primeira mão, quem estiver assistindo aí vai poder ouvir. Essa música está no nosso EP que a gente está preparando, chama-se Avenidas. A gente vai fazer a última. É, é é? Tem muito tempo que a gente não toca, então a gente está aqui.
6: Valeu, vamos lá. Essa música também está no Show Livre, então quem quiser depois, só procurar lá no YouTube. No show Ave Máquina e tal, tem lá o show completo, tem as músicas separadas. Ah,
5: e quem quiser seguir a gente no Instagram, Ave Máquina Banda, tem nosso canal no Spotify, no YouTube, é, no lembrando,
6: Facebook. Lembrando que hoje a gente está numa versão semi-acústica pocket e tal, a gente está sem nosso guitarrista e eu beijo, tô fazendo...
5: Beijo Yuri, beijo, se você estiver ouvindo.
6: Pois é, estou aqui humilde, humildemente tentando
5: fazer Não, a parte tá dele. ah está olha violão, Que lindo. <risos>
0: Não foi mal que eu tô falando no microfone que não tem som. Desculpa, direção! Desculpa, direção!
5: A gente tá no Instagram, Ave Máquina uhum. Banda. É, Facebook, Ave Máquina. Tem Spotify também, com todas as nossas músicas. E tem o nosso canal no YouTube também, Ave Máquina. Só catar a gente lá.
0: Maneiro. Então, galera, já sabe, né? Sigam.
6: Isso aí. Final, Início do ano que vem, sai EP Novo, produzido pelo Dostoi. E a gente pretende... Com segurança, na medida do possível, começar a aparecer por aí. Fazer bastante show, no que
7: vem! <risos>
0: Muito obrigado, galera do Ave Máquina, que lindeza, parabéns, som incrível, som lindo, por favor, vocês todos que estão aqui ouvindo essa maravilha, sigam os caras, sigam a banda, é inacreditável, muito obrigado.